0: Herzlich Willkommen zum Katzilla Karpfenradio, dem Podcast von katzilla.de. Mein Name ist Mark Dörner und ich sitze gerade in den heiligen Hallen von Adventure Fishing in Hamburg. Und ich sitze hier nicht alleine. Nein, ich sitze hier mit einem der Besitzer des Ladens, nämlich Sascha. Sascha Pingel. Hi Sascha. Hallo Marc. Wie geht's dir? Sehr gut. Du hast heute schon den ganzen Arbeitstag in den Knochen, es ist Feierabend. Das ist nichts Neues für mich. Ja, immer. immer. Aber wir haben das Kino-Event gut über die Bühne gebracht und
1: Weihnachten ist auch vorbei, Weihnachtsgeschäft ist vorbei, insofern äh, kommt jetzt eine etwas ruhigere Zeit.
0: Wird es dir fast langweilig? Das bestimmt nicht. Nee?
1: Niemals. Hast du immer was zu tun? Ja, und es sind ja schon wieder die nächsten Projekte ähm, im Anmarsch, also Frühjahrsmesse und... Ähm, die neue Saison muss vorbereitet werden, neue Pläne. Also da gibt es immer was zu tun als Selbstständiger.
0: Selbstständig.
1: So ist es. Seit wie vielen Jahren? Tatsächlich seit fast 20 Jahren. Also jetzt 19, äh, 2018 feiern wir 20-jähriges Jubiläum. Also 1998 haben wir eröffnet.
0: 98. Wow. Da warst, du, da, da, da warst du ganz schön jung. Aber schon auf der Welt. <lacht> Gerade eben. <lacht> ähm, hast du... Ähm, Habt ihr was geplant? Habt ihr ein, ein großes Jubiläum geplant oder so? Also irgendwas werden wir bestimmt machen, ähm,
1: aber das, äh, da wir erst im Spätsommer tatsächlich das Jubiläum haben, ähm, haben wir jetzt noch nichts Konkretes ähm, im Kopf, aber irgendwas passiert bestimmt, ja. Ja, wann
0: ist es im, im Juli?
1: Nee, Ende August. Ende also August? Das genaue Datum wäre der 8 und, Entschuldigung, der 27. August. Okay. Genau, ja. okay. Aber
0: vielleicht passiert da was Besonderes. Genau, vielleicht planen wir ja auch was zusammen. Ähm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir sind ja eh, also wir sind grundsätzlich immer eh sehr spontan mit, mit unseren Unternehmungen. Ja, fast 20 Jahre, wir sitzen jetzt hier bei euch im Laden und, ähm, wer hier noch nie war, der kann sich das schwer vorstellen wahrscheinlich oder vielleicht hat er es aber doch schon mal auf dem Bild gesehen oder so, ich meine ja, hier waren ja schon viele Leute mit Rang und Namen auf euren Hausmessen und so weiter, das sind ja auch kultige Events, ähm, es ist der Laden noch so, wie er vor, vor 20 Jahren war. Seid ihr schon immer hier in diesem Laden? Wir sind tatsächlich schon immer hier gewesen,
1: ähm, ähm, ja, weil der eigentlich ideal ist vom Standpunkt aus. Wir sind gut erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Autobahnen sind äh, nicht weit weg, sowohl die aus dem Osten als auch die aus dem Westen. Ähm, wir haben hohe Decken für die langen Routen. Das ist halt auch ein Aspekt, der halt wichtig war. Wir haben einen Keller als Lagerraum, also eigentlich ist alles ideal. Gut, wir könnten natürlich größer sein, um halt auch irgendwie Zelte aufzustellen und so, aber das machen wir dann halt individuell vor dem Geschäft, wenn, wenn Bedarf ist. Insofern passt es hier eigentlich immer noch sehr gut. So wie auf
0: den Hausmessen habt ihr die auch immer vorne aufgebaut? Genau, dann haben wir einfach auch vor dem Laden diverse Sachen
1: präsentiert. Ja,
0: und ja, neben, neben einem Haufen Angelzeug, das aber dennoch sehr übersichtlich ausgestellt ist, habt ihr hier vor allem Unmengen an kultigen Bildern. Ähm. Auch von Gästen, aber vor allem auch von euch? Ja, klar.
1: Also erstmal soll das ja zeigen, dass, dass wir halt auch nach wie vor aktiv ähm, zum Angeln gehen. Aber natürlich hängen auch inzwischen äh, mehr Kundenbilder, weil wir natürlich auch tatsächlich langjährige Kunden haben, mit denen wir selbst auch privat zum Fischen gehen. Und äh, die sollen natürlich dann auch ihren Platz haben.
0: Da hinten ist ein Bild von mir und Volker mit, <lacht> mit Welt Wels. Wo habt ihr das her? Naja, wahrscheinlich von dir, ne? Oder, oder
1: Christopher hat uns das gegeben. <lacht> das kommt doch von Mickey Nenza Gold Rush, glaube ich.
0: Ja, ja, wo wir diesen, diesen 220 oder genau, was der also hatte. das
1: ist doch, genau, ich habe doch den Film gesehen und da hattet ihr das, also das habt ihr auch gefilmt, dieses diese Film. <lacht> ich würde mich ne? aber
0: wohler fühlen, wenn ich hier mit einem Karpfen hänge.
1: <lacht> Kann man ja auch ändern. Sind wir die Einzigen hier mit einem Wels? Nee, ähm, da hinten bin ich selbst mit einem Wels. Okay. Da hinten über den Schlafsäcken.
0: Ja. <lacht> also ich muss unbedingt ein Bild auf Instagram stellen hier von, von eurer Ahnengalerie. Das ist schon kultig. Also wenn man hier, wenn man hier reinkommt, dann wird man erstmal erschlagen, weil es hängen halt auch echt nur Brecher hier. Ne? Ähm, schon geil. Tauscht ihr die noch regelmäßig aus oder bleibt es eher so? Nee, nee, wir haben die gerade vor, ich glaube vor zwei Jahren, haben wir einmal
1: komplett alle ausgetauscht. Ähm, aber gut, das machen wir tatsächlich nur alle paar Jahre. Es ähm, kostet ja auch ein paar Euro und ähm, deswegen machen wir es halt nicht jedes Jahr oder so, ne? sondern halt eigentlich alle paar Jahre nur.
0: Ja, naja klar. Die Bilder werden ja auch nicht schlechter. Eben. Ähm. Wahnsinn. Nur ich werd' faltiger. Du wirst faltiger? Naja. Ach so, wenn man so ein paar, paar Bilder anguckt, ja. ja. Da bin ich ein paar Jahre jünger halt. Ihr macht das ja aber auch schon wahnsinnig lange, ne? Ähm, wie lange angelst du überhaupt schon auf Karpfen? Also ich habe tatsächlich angefangen
1: 1986, da gab es damals so eine Dreiteiler-Serie in der Zeitschrift der Blinker, Karpfen auf die harte Tour, von so einem Engländer, Louis hieß der mit Nachname, und das war für mich so der Startschuss, wo ich dann gedacht habe, okay, das muss ich machen. Ähm, ja, also jetzt seit ja, fast 32 Jahren, ja. Mhm. Wow. Ähm... Wart ihr oder seid ihr die erste Generation Karpfenangler in Deutschland? Nee, nee, habe ich vorhin mit Dieter drüber gesprochen, sind wir auf gar keinen Fall. Also es gab dann so eine Frankfurter Gang, die echt noch ein paar Jahre früher dran waren als wir, so um diesen Gerd Haberle. Und auch hier in Hamburg gab es einen Harald Jarchow, der drei, vier Jahre vorher angefangen hat. Und vielleicht gibt es aber auch noch andere Leute, die noch früher angefangen haben. Aber so das ist mein Wissensstand. Also definitiv sind wir eher die zweite oder dritte Generation.
0: Aber wie viel vor
1: euch haben die angefangen? Ja, wie gesagt, ich glaube so 82, 83 äh, sind die, haben die ersten Deutschen hier mit, mit Fach und Boilies angefangen zu angeln. Ach so. Also ich bin ja 86, dann ja. nochmal vier Jahre zurück. So das muss ungefähr der Zeitplan sein. Na, Aber eine ganze Generation liegt da
0: nicht dazwischen.
1: ne? Okay, für dich ist eine Generation der zehn Jahre, meinst du? Ja, so ungefähr. Okay, aber auf jeden Fall noch, bin ich nicht bei Weitem nicht der Erste oder Dieter auch nicht, sondern da waren mhm. halt noch eine Handvoll Leute, die noch früher angefangen haben. Wo ist eigentlich Dieter? Der äh, war bis eben hier und ist jetzt auch auf dem Weg nach Hause zur Familie. Familienbusiness.
0: Genau. Ist halt auch wichtig. Ne? Geht vor. Ja. ja. Ja, klar. Aber wir sind froh, dass wir dich haben. Danke, danke. <lacht> Erzähl mal, ähm, wie ist das mit dem Laden? Wart ihr, als ihr den eröffnet habt, gab es da schon viele spezialisierte Läden, so fürs Karpfenangeln? Also zu meinen Anfangszeiten gab es natürlich auch in, in
1: Deutschland, also zum Beispiel gab es ja, der, der Gerd Habeler hatte ja mal ein Geschäft und es gab auch so ein, so ein Geschäft von, das hieß Haus auf Brunner, glaube ich. Ah, ja stimmt, der ist in Nürnberg. Genau, ich glaube, den gibt es immer noch, ne?
0: aber nicht mehr, auf, nicht mehr spezialisiert auf Karpfen. Ähm, nee, der macht alles Mögliche und auch so, irgendwie glaube ich, so Guidings oder so Lachstouren oder so Sachen. Ja, das, da weißt du mehr als ich. Und... Ich kenne den noch aus meiner Jugend, war der noch im Gespräch
1: so für Routenbau, war der bekannt. Genau, das hat er glaube ich auch viel gemacht und, und äh, der hat immer so Newsletter rausgebracht, aber damals halt noch so auf Papier gedruckt und, und äh, kopiert, so ganz einfach so kleine Heftchen. Und die habe ich verschlungen, äh, jedes was rauskam und war auch bei ihm damals auf einer Hausmesse, das war nochmal in so einer Turnhalle in der Schule. Und da äh, habe ich sogar noch mal Nachtwächter gespielt, weil irgendwie seine Security Leute ausgefallen sind. Und er kannte mich vom Telefon. Doch, wirklich. Echt? Ja, ja, wir hatten dann damals in der Jugendherberge mit dem Kumpel übernachtet, die erste Nacht. Und die zweite Nacht, wie gesagt, dann hat er uns gefragt, ob wir da in der Turnhalle äh, 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 schlafen könnten, weil er halt niemanden hatten, der, hatte, der auf das Gerät aufpassen wollte. Und da war ich natürlich auf Folge 7. Da ich so, oh Mensch, eine ganze Nacht da mit Tackle ohne Ende. Und da war Kevin Maddox <lacht> ist da äh,
0: rumgerannt tagsüber. Ach, der war doch noch zu Gast als Special der Guest. war zu oder Gast, wie? als
1: Special Guest, ja, auf jeden Ach, Fall. Ach, ja. was? Und ja.
0: das in Nürnberg? Ja, in Nürnberg, ja. Das muss man sich mal vorstellen, meine Heimatstadt. Ähm, die Geburtsstätte des deutschen Karpfenangels <lacht> oder wie? Könnte man fast so sagen, ja. <lacht> Nein, also es war mir eigentlich so gar nicht bewusst. Also ich kenne den Laden. Ähm, ich habe mir da auch mal eine, eine, ich bin eine Hechtroute habe ich mir da gekauft. nee eine Deadbaitroute. Okay. Die war irgendwie so Sonderposten. Konnte ich mir dann gerade irgendwie so leisten nach dem Ferienjob. Ähm, mit der habe ich am Anfang, früher habe ich, früh hab ich mir auf Hecht geangelt. Fand ich irgendwie geiler. Und irgendwann kam das Karpfenangeln. habe ich die aber auch, weil die so einen geteilten Duplon und ging dann auch schon so durch als Karpfenroute. Die habe ich dann als Karpfenrute tatsächlich schon verwendet, als meine erste. Ähm, aber, also da war schon auch Karpfenzeug, der hat auch Karpfenzeug und noch so Armerleits und so Zeug hatte der. Ich weiß, ich habe mir mal alte Pelzer-T-Shirts bei dem gekauft und, und so eine orangene cobra schaufel die es schon nirgendwo mehr gab. Also das war so ein bisschen so... So ein Oldschool-Reste-Sortiment hatte er noch da, auch so ältere Flavorflaschen und so. Ja, und das, das zeigt ja, dass,
1: dass du eine orangene cobra schaufel gekauft hast, weil das war ja schon praktisch die letzte Generation den, von den cobra schaufeln weil davor gab es Schwarze. Und äh, nachher, als es nur noch Orangene gab, wollten alle die Schwarze haben. Also das war dann noch davor.
0: Ja, und da gab es aber schon wieder die Schwarzen. Und da habe ich, glaube ich, die Orange noch bei ihm gekauft. War das so? Ach, ich bin mir nicht sicher, ob es dann nach der orange noch mal eine schwarze gab. Dann habe ich die schwarze da gekauft. Ich habe irgendwas gekauft, was es nicht mehr gab. Ich blicke nicht mehr ganz durch. Ich erinnere mich nur, dass ich die einmal vergessen hatte hinterm Auto, bin drüber gefahren. Dann war die komplett platt. Und dann habe ich die einfach so wieder kluck, reingebogen und dann war die wieder wie neu. Echt? Ja. Okay, das machen die Schaufeln von heute nicht mehr. Nee, das haben die sich abgewöhnt, weil sie verkaufen mal nur noch eine. Ne? <lacht> <Ja. lacht> Dieter die hat, glaube ich, tatsächlich seine... Und ich müsste eigentlich auch tatsächlich noch eine Schwarze unten im Keller haben, aber ich brauche sie halt selten. Ne? Ich bin, Ach so, ja, dann war es die Schwarze, die er noch hatte. Ich wusste nur, dass da irgendwas, und der hatte irgendwie total kultiges Material da. Ähm ich war mir aber nicht bewusst, dass der Laden so einen Kultstatus hat. Doch, damals, äh, also für
1: mich auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe hab jede Woche mit dem telefoniert, habe irgendwie Ketchum-Flavor damals bestellt von Hutchinson, und wie gesagt, Maddox-Geschichten hatte der im Programm. Und das habe ich alles äh, in mich aufgesaugt.
0: Ach, Wahnsinn. Und das hatte ich dann so infiziert, dass du irgendwann deinen eigenen Laden aufmachen musstest? Ja, nee, das war nicht der Grund. Also grundsätzlich habe ich halt was ganz anderes gelernt.
1: Speditionskaufmann, relativ äh, einfach. Und äh, habe dann aber irgendwann als Angestellter in einem Hamburger Angelladen angefangen zu arbeiten. Dieter hat noch ein Jahr vor mir dort angefangen. Also wir waren dann irgendwie Arbeitskollegen, kannten uns aber auch privat schon. Und... Ähm, das war damals so das Geschäft in Hamburg, wo die Szene sich aufgehalten hat und ihr Zeug sich geholt hat. Und Hamburger Karpfenszene? Die Hamburger Karpfenszene. Was war das für ein Laden damals? Das war Ronnys Angelshop hieß der. Mhm. Und das war halt auch ein sehr kleines Geschäft und äh, Platz aus allen Nähten und ähm, wegen dem vielen Material. Aber es war halt immer der Treffpunkt von der Szene und da hat man, hat man sich getroffen und äh, das war halt einfach so. Und ähm, nur da haben wir dann irgendwann aufgehört. Und hatten dann im Prinzip schon die Idee, okay, das kann man auch noch größer machen, besser machen vielleicht. Und äh, haben dann ein Jahr geplant, um dann halt unser eigenes Geschäft aufzumachen.
0: Da zieht sich da Ronny gefreut, oder? Bestimmt, ja. <lacht> ähm, spannende Zeit. Da steckt ja wirklich alles noch in Kinderschuhen, oder? In, in, in der deutschen karfen also wenn man das... Wenn man das zu heute
1: vergleicht auf jeden fall ja also ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr an alles erinnern aber das war schon irgendwie so eine, so eine kleine szene und jeder kannte jeden und alles wurde geheimnisvoll behandelt also da hat kaum jemand erzählt wie er seine boilies gebaut hat oder welche flavor er benutzt hat und da gab es so verschiedene gruppen ähm, und in einer war ich natürlich auch drin aber die haben dann den an der anderen gruppe wieder nichts erzählt und ähm, das war schon sehr Underground-mäßig und das mhm. ist natürlich heute nicht ansatzweise mehr der Fall, was manchmal ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite ähm, bringt mir das auch Spaß, irgendwie jetzt dann am Wasser immer Leute zu treffen oder mit anderen Leuten oder sprich mit unseren Kunden loszufahren und ähm, es ist halt einfach ein anderes eine andere Szene oder eine viel größere Szene als vor vor 20 Jahren halt.
0: Damals war es mehr so ein Gemauschel immer, ne? Genau. Aber ja. du sagtest ja auch, dass sich da die Szene dann bei bei Ronny zum Beispiel im Laden getroffen hat oder so und ähm waren das dann immer nur die bestimmten Gruppen oder, oder was passiert ja wenn die verschiedenen Gruppen aufeinander getroffen sind? ja so? Die waren alle Kunde da oder die, sag mal, wirklich ein großer Teil. Also es
1: war ja auch kein, es war keine Feindschaft zwischen den Leuten, aber es waren halt so Grüppchen, die, die einfach dann auch zusammen zum Angeln gefahren sind, aber dann auch nur eine Handvoll Leute und man kannte sich aber untereinander, aber ist halt irgendwie nicht dann nochmal mit anderen Leuten losgegangen, sondern jeder hat so sein eigenes Ding gemacht, halt mit, mit einer Handvoll Leute um sich herum.
0: Und dann hast, hat man auch nicht erzählt, was man wo fängt genau, und, ja, und wie ja, man jetzt seine Bates macht, In, innerhalb der Gruppe schon? Innerhalb der Gruppe natürlich
1: schon, klar. Da haben wir schon ausgetauscht, aber das war dann halt immer nur, wie gesagt, eine kleine Gruppe und alles war geheimnisvoll und ähm, ja und heutzutage ist das ja fast nicht mehr möglich. Hm. geheimnisvoll zu sein. Nee.
0: Wie, wie, wie
1: war, wer, wer war die härteste Crew? Na, da gehörte natürlich da auch Dieter dazu. Ähm, ja. Gut, Dieter und ich waren natürlich tatsächlich noch sehr jung und dann gehörte der Klaus Brix dazu und dann gab es noch einen Mike Luna und dann wie gesagt diesen Harald Jarcho. Ähm, das war, wie gesagt, noch einer, der ein paar Jahre vor uns angefangen hat. Ähm, ja, also Klaus Brix war schon, schon einer der, der Redelsführer, ähm, der sich der schon viele Sachen ausgedacht hat und, und in in die Praxis umgesetzt hat, das war schon, ähm, also ich habe ihn damals äh, echt äh, bewundert, so was der so alles auf die Beine gestellt hat.
0: Ne? Ja, war das dann so eure Gruppe, die du jetzt gerade genannt genau, hast? Genau,
1: also da habe ich mich dann schon irgendwie angehängt, irgendwie, wobei ich da eigentlich damals so in meinen Anfängen noch gar nicht richtig dazugehört habe, ne? weil ich, ja noch nicht, ich hatte ja noch nicht mal ein Auto, ne? ich, ich konnte gar nicht irgendwie sagen, okay, wir treffen uns da und da und dann angeln wir zusammen, sondern ich musste da ja auch irgendwie hinkommen. Mhm. Das war ja oftmals gar nicht möglich und nach Frankreich sowieso gar nicht und äh, äh, Dieter ist dann halt ein paar Mal mit Klaus nach Frankreich gefahren, zum Salagu damals und solche Geschichten. Aber da gehörte ich dann halt noch nicht so zu, zu diesem engen Kern, ne? sondern ich war dann immer so, äh, derjenige, der dann halt irgendwie noch so ein bisschen außerhalb stand. Ja. Ich bin ja auch in einem ganz anderen Stadtteil groß geworden, als, als Dieter und Klaus zum Beispiel. Ne? Dieter und Klaus haben ja ein paar hundert Meter nur auseinander gewohnt und ich bin halt am Rand von Hamburg irgendwie aufgewachsen und hatte dann da irgendwie eine, einen Angelverein und eine Jugendgruppe, wo, ich dann, wo wir dann aktiv waren. Und da war halt dann so meine Gruppe, mit denen ich dann losgezogen bin und wir hatten halt immer ein Gewässer, wo wir mit dem Fahrrad hinfahren konnten. Und, ähm,
0: und warst du ja. dann noch zu jung für einen Führerschein? Oder ja, 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 ich ja, 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 ich war zu jung, ja
1: klar. Ich war irgendwie 16 oder,
0: oder, oder noch jünger, Ja. Länger, ne? ja. 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 Und ähm, da war dann quasi Dieter auch das Bindeglied zwischen dir und, und dieser diese und ja, genau, Gruppierung. Ja, genau, ja. Mhm, ja, mhm, ja. Dieser Crew. Wir haben uns dann halt auch irgendwann bei Ronny kennengelernt
1: und haben dann gesagt: Okay, Mensch, wir gehen mal zusammen angeln. Dann war ich aber derjenige tatsächlich, der dann eher ein Auto hatte als Dieter und auch einen Führerschein. Und dann habe ich praktisch Dieter immer mitgenommen. Ne? So, und dann sind wir dann doch dann, als die Wende kam, sind wir nach MacPom gefahren und dann auch irgendwann nach Frankreich zum Kassieren und, und all solche Geschichten. Habt ihr zu der Zeit schon bei Ronny gearbeitet? Nee, 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 nee. Das kam erst später. Ich habe ja meine Ausbildung gemacht, dann musste ich Zivildienst machen. Dann habe ich nochmal weiter in der Spedition gearbeitet. Und ähm, habe dann irgendwie mit, ich glaube, mit 23 oder so, habe ich, glaube ich, bei Ronny angefangen zu arbeiten. 23, 24 war ich da damals.
0: Ihr wart dann aber schon zuvor, habt ihr schon mit Frankreich Touren begonnen? Ja, doch,
1: auf jeden Fall, ja. Wir waren auf jeden Fall vorher schon in Frankreich, ja. Mhm. Wo,
0: wo gingen die ersten Touren hin?
1: Also ich glaube, wir sind doch, bevor wir nach Frankreich gefahren sind, wir noch zum legendären Twente-Kanal gefahren. Mhm. Da gab es noch einen Warmwassereinlauf. Ich glaube, den gibt es heute gar nicht mehr, weil es halt alles über Fernwärme läuft. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm und da sind wir tatsächlich in den Sommerferien bei einer Gluthitze zum warmen Wassereinlauf am Twente-Kanal gefahren, wo das Wasser so gekocht hat durch diesen warmen Wassereinlauf. Das war eigentlich völlig blödsinnig. <lacht> Im Sommer?
0: <lacht> mehr so für den Winter gut, oder? Eigentlich
1: ja, aber soweit haben wir damals nicht Aber gedacht. das war damals
0: Kult, oder? Schon, war ja, damals total. schon voll in und kultig, Ja, oder? Ja,
1: absolut. Twente-Kanal, da gab es ja auch irgendwie dann irgendwie so Holländer und Belgier, die dann ein Buch geschrieben haben, wo dann der Twente-Kanal auftauchte. Und ähm, doch, doch, das war Kult damals, ja.
0: Also ihr seid ja auch erstmal den Trends hinterhergelaufen. So wie es halt ja. jetzt auch noch
1: viele Einsteiger Absolut, machen. natürlich haben wir dann irgendwie auch gehört, da ah, ist es super und wie gesagt, dann konnte man auch im Winter angeln gehen, weil da halt warm Wasser war und ähm, klar hört man sich dann auch irgendwie um und versucht Informationen zu bekommen und äh, das
0: klar haben wir das gemacht, ja. Ja, und ähm, wann ist es eigentlich so weit gewesen, dass, also wenn, wenn ich wenn ich jetzt an euch denke und an eure anglerische Laufbahn, dann bleiben wir vor allem Bilder vom Kassien oder vom, vom Orient äh, rufen sich mir da ins Gedächtnis. Ähm, wann, wann ging das mit diesen Megakultgewässern los und was hatten die damals für einen Status? Also Kassien sind wir tatsächlich auch so, als sind wir als mit einer der
1: ersten Hamburger hingefahren. Und Klaus hat uns immer davon abgeraten, ich weiß aber tatsächlich nicht mehr warum. <lacht> Weil er da so gerne hingefahren <lacht> ist? Nee, ich glaube, er, so. er ist erst nach uns da so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Und, ähm, und dann, wir haben dann halt irgendwann gesagt, Quatsch, komm, wir fahren einfach hin. Und dann sind wir da hingefahren. Was und, könnte denn
0: der Grund gewesen sein? Zu schwer oder
1: ja, ich weiß, zu voll? Ja, kann sein. Oder, oder fährt jeder hin oder so. Ne? Das war dann kein Geheimtipp mehr. Und, ähm,
0: war das noch eine Zeit, wo man Geheimtipps gesucht hat? Also man... Ja, absolut, das war damals schon War so, das eine absolute Pionierzeit damals noch? Ja,
1: ja, also gerade Klaus war ja damals, ist ja heute noch Pionier und war es damals schon und hat, hat sich immer neue Gewässer ausgesucht, die er dann selbst probiert hat und also das war, das war schon super, dass, dass er so viel Neues ausprobiert hat. Und also war für
0: ihn damals der Kassierin damals schon ein rotes Tuch, weil er im Gespräch war? Ich, das könnte so gewesen sein, ja, ja. genau, okay.
1: dass er dann gesagt hat, oh nee, da brauchst du nicht hinfahren und so und wir sind da aber trotzdem hingefahren und haben dann auch irgendwie jeder ein oder zwei Fische gefangen aber halt tatsächlich nur ein oder zwei Fische, irgendwie auch nichts Großes, irgendwie 11, 12, 13 Kilo, irgendwie damals nichts Spektakuläres. Und äh, haben da irgendwie auf der ersten Nordarmspitze gesessen, ähm, und sind da irgendwie mit, mit kleinen Schlauchbooten übergesetzt und es war alles irgendwie äh, ja, sehr ähm, aufregend für uns. und ähm, Aber war natürlich, ähm, also wir waren dann stolz wie Bolle, dass wir schon am Kassieren waren damals.
0: Total, total. Wie alt war der dann da? Das muss.
1: Das sind so Zeiten, das ist echt lange her. Ähm, warte mal, 1990. Ja, es muss irgendwie Anfang der 90er-Jahre gewesen sein. Und wie war es da im Kassien? Ja, da waren halt nicht viele Angler. Nicht viele? Nein, da war... Also das ist ja oft so, dass irgendwie über Gewässer erzählt wird. Heute noch irgendwie, da muss man in zwei Jahren warten, bis man Platz kriegt und, und alles belegt und so. Aber ich bin irgendwie bestimmt 15 Mal am Kassien gewesen. Und ich habe es nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich irgendwie auf den Platz warten musste oder so. Natürlich waren gute Plätze zum Teil besetzt, dass man sich woanders hinsetzen musste. Okay, aber dass man jetzt irgendwie keinen Platz kriegt, das habe ich nicht ein einziges Mal erlebt. Auch in den Sturm und Drangzeiten nicht.
0: Ja, ja. Und, und, und wann waren die in deinen Augen? Wie waren, war dir, war die am Anfang dann öfter am Kassieren oder seid ihr auch relativ schnell schon zum Orient gekommen? Nee, wir waren schon ein paar Mal am Kassieren. Ähm,
1: wir waren schon ein paar Mal am Kassieren, ja. aber wir waren dann ja auch dann am Charme irgendwie und äh, am Charme waren wir glaube ich nach dem Kassieren. genau da haben wir so Nordfrankreich mal entdeckt, dann brauchten wir nicht ganz so weit zu fahren, weil aus Hamburg ist es ja echt immer weit und ähm, sind dann glaube ich am Charme gewesen und dann kam glaube ich irgendwann dann diese Forêtzeit halt, dass wir dann gesagt haben, okay, da haben wir auch natürlich irgendwelche Informationen bekommen, dass es da ganz gut sein soll und dann sind wir da auch irgendwann
0: mal hingefahren, ja. Mhm. Und dann bleiben wir doch erstmal am Casienne, weil mich interessiert es wirklich. Wenn, wenn jetzt heute einer an Casienne fahren will, dann gibt es mittlerweile DVDs dazu. Ähm, aus England kam mal eine von Steve Briggs und so. Die habe ich mir damals für Schweinegeld bestellt. Äh, Mike hat irgendwas über ein Casienne gemacht, äh, Mein Heiliger See. Es gibt ohne Ende Artikel über diesen See. Im Internet findest du alles, findest du Karten mit äh, allen Plätzen namentlich eingezeichnet. Ähm, das war ja damals alles so weit weg wie, wie die Sonne vom Mond. Definitiv, also Definitiv, ja. Damals dachte noch nicht mal einer an Internet oder Navigationssystem. Da bist du noch mit der Karte dahin gefahren. Ähm, wie war das mit Infos? Wie war das mit, mit sich dort voranarbeiten? Wie, wie hat sich das angefühlt? Also Infos hatten wir, glaube ich, jetzt hatten wir praktisch gar keine.
1: Wir haben gesagt, alles klar, da sollen dicke Karpfen drin sein. Da gab es ja mal so ein paar... Fangmeldung von auch von Gerhard Haberle damals, der ja auch irgendwie einer der ersten Deutschen war äh, und da gefischt hat und der hat dann natürlich auch ein paar für uns damals riesige Fische gefangen und tolle Fische, bildhübsch und ähm aber mehr, da stand halt nur drin, dass sie da waren, dass sie äh, gefüttert haben und dass sie gefangen haben. So mehr Informationen gab es nicht. Also Wo war
0: diese Information verfügbar?
1: Die gab es auch damals im Blinker, in der zeitschrift Im Blinker. Ja, genau. Ja. Die waren damals irgendwie, hatte der Gerd Habele wahrscheinlich einen guten Kontakt zu denen und hat dann da seine Fangmeldung immer hingeschickt. Und ähm, daraufhin sind wir dann da gefahren, aber wir haben uns also weder uns Gedanken gemacht, ob da vielleicht irgendwo ein Plateau ist oder ob eine Nordarmspitze oder der Walrück. Das gab es damals alles noch gar nicht. Ähm gab es schon bloß? Ja, gab es natürlich schon, aber <lacht> es, es war nicht, es war nicht ähm, in den Medien oder, oder wir hatten niemanden, der uns das gesagt hat, dass wir dann da und da fischen sollen. Also wir wussten
0: nur, da wurden große Fische gefangen, seid ihr einfach mal Prinz. So, einfach mal hingefahren. Einfach hingefahren genau. Und dann seid ihr auf dieser Brücke gestanden, habt ich gedacht, oh, ist aber ganz schön groß, <lacht> ja, oder? Genau, ja.
1: Und äh, ja, ja, klar. Ja. Mhm. Und
0: dann so fangen wir jetzt
1: an. Genau, ja, und dann sind wir und gut. Und wir hatten ja gar nicht die Möglichkeiten, irgendwie jetzt wie heutzutage nimmst du deine, deine Falte oder dein Schlauchboot mit Elektromotor und fährst, was weiß ich, den ganzen Nordarm hoch. Das hätten wir niemals geschafft mit unserer Ausrüstung. und unseren, Wir hatten irgendwelche, irgendwelche Badeboote und ich, wie gesagt, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber also wir mussten, waren halt froh, dass wir überhaupt irgendwie vom Ufer aus, äh, vom Parkplatz losgekommen sind und dann irgendwie auf der ersten Nordarmspitze gelandet sind. Viel weiter hätten wir es gar nicht geschafft, ne, weil wir auch, wie gesagt, weder Elektromotor hatten noch. Äh, eine Batterie sowieso nicht, also wir haben alles gerudert. Also deswegen schmunzel ich immer heutzutage ein bisschen, dass alle im Prinzip ohne Motor und, und äh, Batterie gar nicht nach Frankreich wollen. So. Und dann sage ich immer, Mensch, ich sage, ich bin zehn Jahre lang ohne Elektromotor und Batterie nach Frankreich gefahren. Wir sind halt einfach kilometerweit gerudert.
0: Total, das gehört für mich auch voll dazu. Außer ja. also heute noch. Ähm, ich war jetzt, glaube ich, einmal erst so richtig mit E-Motor oder zweimal in Frankreich und irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, aber du angelst, glaube ich, auch tatsächlich viel mit einer Falte, ne? Ja. Siehst du, und ich, ich bin halt über
1: absoluter Schlauchboot. -Fäh. Ja, okay, da rudest du dir... Äh, Die Falte, da musst, mm. musst du immer eine Rettungsweste tragen, musst du, auf jeden Schlauch, Fall. musst du natürlich im Schlauchboot auch, aber du bist halt im Schlauchboot einfach sicherer auf dem Wasser, meiner Meinung nach, auch im Sturm. Ähm, da gibt es ja auch tatsächlich ein paar Unglücksfälle irgendwie in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit. Und ich finde halt, Schlauchboot ist einfach so mein Ding. Ich habe mehrere Größen. Und äh, da bist du natürlich tatsächlich, das ist halt der Nachteil, liegst du halt viel schwerer am Wasser. Ich habe auch
0: beides. Also ich, ich hatte auch tatsächlich an einem der Gewässer, wo jetzt auch dieses Unglück passiert ist, hatte ich auch ein ähnliches Erlebnis und habe für mich dann entschlossen, dass ich da nicht mehr mit der Banane hinfahren werde, weil es da echt schnell von 0 auf 100 geht, gerade an allen großen flachen Gewässern. Und ähm, wenn da schnell Wind kommt, dann gibt es auch schnell hohe Wellen. Und an solchen Gewässern würde ich grundsätzlich auch nur noch ein Schlauchboot benutzen. Ja,
1: definitiv. Aber wo benutzt du dann eine Falte? kleineren Gewässern oder?
0: Ja, sagen wir mal, an, an Gewässern, wo ich es eher einschätzen kann. Mm. Ne? Also an, an kleineren Gewässern oder wenn ich viel auf- und abbaue und so kurze Sessions mache oder an so, an so Geschichten wie diesen, diesen Keep the Spirit Trips, halt diese, diese Road Trips. Ne? Schnell mal die Falte genau. aufgebaut, rumgerudert. Ja, ja. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht an einem, an einem riesen Flachlandsee mehr übersetzen. Früher schon. Und wenn dann überhaupt auch nur mit, mit äh, Schwimmweste, aber, aber mittlerweile würde ich das auch gar nicht mehr machen, glaube ich. Das ist einfach zu gefährlich, ja. weil man hält sich immer für unverwundbar, bis der Moment kommt, dem es zu spät ist. Und dann ist es aber auch einfach zu spät, ja, absolut, weil dann machst du ja. nichts mehr. Ja. Wenn du mit Sack und Pack untergehst und mit Kleidung und dann ist das Wasser noch kalt, dann machst du einfach nichts ja, mehr. Oder du hast eine Warthose an, Wartstiefel an, ne,
1: im Winter kalte, warme Klamotten an, die sich vollsaugen. Also es geht echt schneller, als man denkt.
0: Aber komm mal zurück zu, äh, zu, eurem, zu eurem kasien äh, forschungstrip War das dann auch so das Bild, das sich da abgespielt hat, dass, ich, dass, ich, ähm, dass die meisten Leute aufgrund der, der ähm, Ausrüstung erstmal nur so im, im engeren Kreis geangelt haben und der See so nach und nach erschlossen wurde? Oder, oder waren da schon auch Boys mit so richtig. Äh, dem nötigen Tackle, um alles zu erkunden? Na, oder? Das Witzige war ja damals,
1: dass das wirklich, wir haben ja im Prinzip kaum Kontakt zu anderen Anglern gehabt. Also erstmal, weil da halt echt nur eine Handvoll waren. Mhm. Und äh, wir auch damals, das war halt damals einfach so, man ist nicht einfach irgendwie dann zum nächsten Platz gefahren, irgendwie tagsüber und hat dann irgendwelche Leute angesprochen. Nee, wir wollten eigentlich unser eigenes Ding machen, haben überhaupt nicht, waren überhaupt nicht darauf aus, irgendwie uns Informationen von anderen zu holen. Insofern kann ich dir gar nicht sagen, wie die anderen geangelt haben oder ob die bessere Boote hatten, um dann irgendwie längere Strecken zu fahren. Wie gesagt, weil erstmal waren nur eine Handvoll Leute da und das ist natürlich, bei dem See verliert sich das ja auch. Also mhm. Manchmal hast du überhaupt keinen Menschen gesehen, also zumindest kein Karpfenangler. Und insofern kann ich dir gar nicht genau sagen, wie die anderen das äh, gemacht haben? Ob die dann irgendwie, wie gesagt, größere Boote hatten, und dann ho weiter hoch in Nordarm gefahren sind oder in Westarm, Südarm, wo auch immer hin. Aber ich glaube auch, dass die bestimmt dann auch damals schon so im Westarm kon konntest du dann ja mehr oder weniger aus dem Auto raus angeln. Im Südarm, nee, das war schon schwieriger oder ist schwieriger, aber aus dem, im Westarm gibt es ja ein paar Plätze, wo du praktisch dann fast mit dem Auto runterfahren kannst. Vielleicht haben die da das auch mehr genutzt. Aber wie gesagt, wir haben mit, eigentlich mit niemandem Kontakt gehabt und haben unser eigenes Ding gemacht und das auch selbst ausprobiert. Insofern. Kann ich dir gar nicht so genau sagen, was die anderen gemacht haben.
0: Und war das dann damals so, da war jeder mehr für sich?
1: Auf jeden Fall. Das war, wie gesagt, also einfach, weil es auch nicht die Masse an Anglern war, die die unterwegs sind, sondern einfach. Es waren halt einfach kaum Karpfenangler da.
0: Mhm. Und dann was für Landsmänner das waren im Wesentlichen, weißt du auch nicht?
1: Nee, also Franzosen, glaube ich, so, das so sind ja heute, heute noch wenige, die da mhm. angeln. Ähm, Holländer und Belgier sind immer schon äh, vorne mit dabei gewesen. Ähm, und dann halt bestimmt ein paar Deutsche noch. Ja. Das mhm. war ja
0: tatsächlich, Cassien ist ja eher so ein, so ein deutsches Ding. Ne? Mhm. Aber ihr habt euch dann am, am Kassieren alles selbst erarbeitet, oder wie? Genau, ja. Also ja. null Infos von außen? Genau, ja. Also wie, genau, ja. Hattet ihr schon ein Echolot dabei am Anfang? Ja, das habe ich vor eben schon überlegt, aber ich hatte
1: tatsächlich ein Echolot. Das war so, ich habe mich, glaube ich, tief verschuldet und habe mir, <lacht> hab mir damals so ein Hondex-Echolot gekauft, äh, zusammen mit so einem kleinen roten Schlauchboot. Das ist, äh, war auch irgendwann mal in der Route und Rolle, auf so einem, in so einem Sonderheft. Ich glaube, das Bild kennen einige von der älteren Generation. Das war, ein, wie gesagt, ein knallrotes, kleines Schlauchboot. Und das habe ich irgendwie zig Jahre benutzt und wie gesagt, dieses Hondex-Echolot, was auch ewig gehalten hat.
0: Ich erinnere mich auch, äh, ich war auch irgendwann mal, ach, ich weiß nicht mehr, lass mich überlegen. Das ist echt Dann schwierig, sind es ne? bei mir auch schon 14 Jahre oder so, als ich das erste Mal am Kassieren war oder noch länger, 15. Und da gab es auch so ein, so ein dünnes Sonderheft, glaube ich, irgendwas, wo von euch tatsächlich auch ein Artikel über ein Kassieren drin war. Da war es, glaube ich, du mit der Schlange. Genau, mit Fisch. der
1: Schlange war ich auf dem Titelbild. Genau. War das und, dieses Heft? Ja, ja, das hängt hier auch am Pfeiler da vorne. Da hängt das Titelbild. Ähm, das war Karpfen Sonderheft. Und ja. da habe ich das
0: mir extra nämlich
1: mitgenommen, sogar an Kassieren. Echt? Weil da ja auch die Plätze drin waren und so. Ja,
0: gut, gut ich kenne den Bericht gar nicht mehr. Ich müsste da tatsächlich selbst reingucken. Aber, gab... Aber da stand auch da stand auch zu den Armen was drin und. Und auch damals von Mike, ich glaube, der erste richtige Kasienartikel, den ich so verarbeitet habe in meinem Kopf, der war irgendwie, oder der hängen geblieben ist, war ähm, Mike, da hatte er aber noch eine andere Simone, als die, die er jetzt hat. Okay. Ähm, so eine schwarzhaarige, die hatte dann auch so einen Riesenbüffel da auf, 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 auf dem Schneidersitz liegen. Ja, ja, Ma Und, und, ähm... Da schrieb er auch nur, ja, wir sind dann noch im Nordarm in, in Westarm oder was weiß ich. Und ich dachte mir, oh Gott, und wie man sich da auskennen muss. Und dann gibt es verschiedene Arme nach Himmelsrichtungen. Das wirkte für mich alles so wie, weil er dachte, bei den Bedingungen wäre das besser und jenes. Und das fand ich total faszinierend, dass man da ein Gewässer, was so weit weg ist, dann auch so kennenlernen kann und dann nach Bedingungen einordnen. Und ähm, das hat mich damals schon mega fasziniert. Also ich fand es dann schon. Äh, das war echt für mich so so, so was ganz Besonderes halt, ne? dass man sich an so einem Riesengewässer nach, nach Bedingungen äh, navigiert und so taktisch angelt und, und dann auch da so Riesenfische drin sind. Und, also mich hat das schon verzaubert. Und ich verstehe auch, dass als ich dann das erste Mal da war und über diesen See gerudert bin, ne? das war an einem, am 1. oder 2. Januar, war schweinekalt, wir kamen da viel zu früh an, haben dann noch am Parkplatz gepennt. Wirklich pennen konnte man nicht vor Aufregung. Haben dann alles beladen und sind dann mit den, mit den Bananen das erste Mal da drüber. Ich damals mit Schwimmweste, weil ich Angst hatte ähm, abzusaufen, weil ich bin noch nie vorher richtig Banane gefahren. Oh Gott. <lacht> Lamprecht hat mich, hat mich verarscht. Ich war mit Markus Lamprecht da. Yeah. Der habe ich dann total aufgezogen, mit meiner, weil ich hatte eine weiße Banane und eine Schwimmweste. Und dann sind wir noch irgendwie da den, den Nordarm lang gerudert. Dann hat schon einer da aus dem Kühlschrank rausgebrüllt wie verrückt. Lampes, du schwule Sau. <lacht> Über den ganzen See. Das war dann schon Mike. Na gut, da warst du ja aber auch mit dem Richtigen unterwegs. Ja, ne? ja. Aber das war dann der Mike schon. Und dann Das ist der Püker da hinten. Das ist der Püker, hä. Und dann... Und dann und dann äh, sind wir zu dem irgendwie hin und dann, dann La der Lampe ist gleich wieder irgendwie, ey, ey, schau dir den Dan an, ey, jetzt hat er Schwimmweste, da Angst, dass er versäuft. Naja,
1: wir, ja, wir haben ja Mike, glaube ich, tatsächlich, also da war ich mit Klaus Brix am Kassieren und haben auch im Nordarm gesessen, ich mochte den Nordarm immer am liebsten ähm, und da haben wir tatsächlich, glaube ich, Mike, Mike und na und, ähm, oh Gott, wie hieß sein Kumpel damals noch, Mensch, ja, sag mir, hilf mir mal auf die Sprünge, ähm, Sven Brodbeck? Genau, Sven Brodbeck, genau. Ja. Ja. Die beiden sind nämlich, glaube ich, zum Kassieren gefahren und wir haben die beim ersten beim ersten Trip von den beiden haben wir die getroffen oder oder die sind zu uns rübergekommen und da war, war Mike ganz aus dem Häuschen hier, der Klaus Brix sitzt da, das gibt's ja nicht und so. Und die haben da im Nordarm gesessen und ich glaube, die sind sogar mit dem Auto irgendwie runtergefahren,
0: das war ganz verrückt, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Mir ging es halt damals auch so, da saßen dann diese ganzen Leute, die aus den Zeitschriften kamen, die saßen dann wirklich alle an diesem See, als wären sie immer <lacht> da. Und, und, äh, und, und ich habe da total witzigerweise auch Matthias kennengelernt, mein Kumpel, mit, der dann später auch bei Gold Rush dabei war der bei mir aus Nürnberg kommt und auch total heißer Karpfenangler war, den habe ich da bei diesem ersten Kassien-Trip auch kennengelernt. Ein Typen aus meiner Stadt. Aber du ich, hast ihn erst am Kassien kennengelernt ja, mit und dem nicht ich, zu Hause bei nee, dir. Nee, mit dem bin ich dann... Wir haben auch eine ganze Zeit lang so diesen, diesen Weg danach als Karpfenangler so zusammen beschritten und ich habe voll viel von ihm gelernt und so. Und ich weiß nicht, das war schon mega kultig so. Das war schon eine ultrakultige Zeit, als ich da noch ankam. Und ähm, das war schon cool. Ich weiß nicht, ob es sowas nochmal geben wird.
1: Na gut, das war halt natürlich. Also, natürlich, erstmal waren da fantastisch, fantastische Fische drin. Ja. Und natürlich dann auch die, die Tatsache, dass das mitten in den Bergen ist. Du hast da Steilhänge und äh, Natur Geil ist es da
0: nach wie vor halt.
1: Ne? Ja, das hat immer. Noch... Da, wie viele Akafenlang fahren da mit ihrer Freundin hin? Glasklares ja. Wasser, du kannst da baden vom Feinsten, du hast immer schönes Wetter im Sommer oder meistens. Äh, ähm, wie gesagt, die Natur ist ein Traum. Du hast auch. Das ist auch vielleicht die Ferienzeit, hast du auch relativ deine Ruhe, also gerade im Nordarm wenn du dich da irgendwo auf eine Landspitze setzt, kannst du wirklich dann echt Urlaub machen.
0: Aber jetzt darfst du halt nicht mehr Nacht angeln.
1: Jetzt ist es halt, ich war auch seit, glaube ich, äh, sieben Jahren oder so, war ich nicht mehr da.
0: Deswegen, das kann nicht mehr so kultig werden, wie es mal war, weil, nee. weil sich da echt Leute verschanzt haben. Also die hatten es gab ja so viele aus der deutschen Szene damals, die das echt so mehr oder weniger als zweites Hausgewässer hatten. Also sie saßen entweder bei sich vor der... Vor dem vor Garten oder, oder äh, so in der Kaserne gefahren. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, absolut, ja. Also wie gesagt, ich war ja nur, ich war wirklich äh, damals nur einmal im Jahr oder so da, ne? So im Winter meistens, teilweise über Weihnachten, Silvester. Das war natürlich dann auch mal so ein Kultstatus, da hat man sich dann getroffen, man kannte sich irgendwie so in der Szene, dann hat man, wie gesagt, den Lampis getroffen und die Pama-Brüder und, und Mike natürlich und Klaus war dann da und Dieter teilweise und man kannte sich halt untereinander. Ne? Das war ja. Auch natürlich eine viel kleinere Szene, als sie,
0: als sie heute da ist. Ne? Ja, alles noch viel persönlicher. Ja, ja, ja. Und dann irgendwann war da auch mehr oder weniger durch mit dem Gewässer, hat eine neue Herausforderung gesucht und dann war der nächste, nächste Step war dann Orient oder wie? Genau, ja, dann
1: wie gesagt Charme hatten wir noch, haben wir noch ein paar Mal gefischt. Ähm, das, den hat ja auch mehr oder weniger der Klaus Briggs entdeckt ähm, damals und hat er ja auch unglaublich gut gefangen am Anfang und äh, da wollte ich schon immer gerne mit und habe ihn so in meiner Naivität dann gefragt, so Mensch Klaus, kannst du, kannst du mir nicht verraten, wo du warst und so. Da war ich halt irgendwie erst, auch erst, keine Ahnung, 18 oder so. Und ähm, hat er mir natürlich nicht verraten und hat dann erst, <lacht> <lacht> und aber irgendwann sind wir dann da halt dann doch hingefahren. Und dann der nächste Step war tatsächlich dann äh, Forêt. Ja. Und das ist ja schon Hardcore da, ne? Ja, das war ja, das, auch das war wieder, wir hatten wieder nur vom Hörensagen gehört, dass da halt irgendwie riesige Fische gefangen werden und dass es riesig groß ist. Und wir sind dann halt auch so auf eigene Faust hingefahren und sind da nachts angekommen, haben dann unsere Boote beladen. Es war total neblig, wir haben überhaupt gar nichts gesehen und sind einfach dann mit unseren beladenen Booten, auch damals noch immer ohne Elektromotor, sind wir dann einfach auf den See rausgefahren und ähm, einfach irgendwie freie Schnauze und sind dann irgendwann wieder auf Land getroffen und haben gesagt: Ja, man sieht gut aus hier. Irgendeine Landspitze, wir hatten nicht den leisesten Schimmer, wo wir waren. Und haben dann da halt ausgepackt. Ne? Und dann nix haben das GPS. Nichts mit GPS. Nichts. Das, das konnten wir uns ja gar nicht leisten. Und, und, und äh, gab es ja damals, ja, gab es vielleicht schon, aber halt wahrscheinlich unbezahlbar. Und mhm. nein, nichts. Wir hatten waren froh, dass wir ein Echolot hatten. Und dann sind wir halt, haben wir gewartet, bis es hell wird und dann haben wir erst so einigermaßen erahnt, wo wir hier gelandet sind ne? und haben dann irgendwie mit dem Echolot geguckt und haben dann äh, die Routen ausgelegt und äh, hatten natürlich auch, ähm, das war ja so unsere, unser Angelstil, wir haben das halt tatsächlich dann immer langfristig geplant und halt auch immer, eine, sag mal, drei Wochen am Stück gesessen und dann äh, versucht dann eine Beißzeit halt abzupassen, ne?
0: Und ähm,
1: wie habt ihr diese Taktik gearbeitet? War das von Anfang an der Plan? Ja, oder? wir waren, ich weiß nicht, wir sind so aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch an, 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 sag ich mal, an Klaus liegt oder an anderen Anglern. Wir haben einfach, wir waren immer die Futterangler, wir haben immer langfristige Futterplätze auch hier bei uns vor der Haustür angelegt und, und ähm, waren auch eher immer mit einer etwas größeren Schaufel dabei <lacht> ähm, und haben einfach langfristig gefüttert und und weil das für uns halt so das sinnvollste Angeln war ne? und, und, und haben hast dann auch, auch irgendwann Erfolg gehabt, ne? dass wir dann auch tatsächlich gut gefangen haben und und ähm, das haben wir da halt am Fourier halt auch gemacht. Und hat das eure Trips auch im Kaserne ausgezeichnet, war der auch immer lang gesessen? Naja, gut, dadurch, dass wir ja irgendwie aus Hamburg 1000, äh, 1700 Kilometer vor uns hatten, haben wir natürlich nicht eine Woche eingeplant, wie das vielleicht irgendwie Leute machen, die in Frankfurt wohnen oder so, ne? so die dann einfach 500, 600, 700 Kilometer weniger haben. Insofern haben wir immer Minimum zwei Wochen eingeplant.
0: Ja. Habt ihr dann auch viel mit Moven gemacht und so, oder
1: eher Aussitzen? Ähm, ich glaube, wir am Kassieren, also am, am, am Fore haben wir sind wir nicht oft gemoved. Also vielleicht in zwei Wochen einmal oder so, ähm, weil wir das halt tatsächlich ausgesessen haben. Und weil wir auch dann froh, sein, froh waren, dass wir, dass wir äh, den Platz irgendwie hatten und, und äh, alles irgendwie, da, das war ja auch tatsächlich immer ein Kampf. Ne? Das ist ja eine Schlammwüste, also wer die Bilder kennt, irgendwie, du... du wir haben halt im Schlamm aufgebaut. Ne? Wir hatten teilweise das Wasser im Zelt stehen. Irgendwie. Wir hatten uns dann irgendwann im zweiten, dritten Trip haben wir uns dann Bretter mitgenommen, damit wir überhaupt irgendwie festen Boden unter den Füßen hatten. Holzbretter. Holzbretter, Habt ja. Ihr mitgenommen? Haben wir mitgenommen, ja. Um dann irgendwie dann da irgendwie was draus zu basteln, <lacht> weil wir halt auch nicht zu so weit weg sitzen wollten von den Routen. Wir wollten immer nah am Wasser sein, um auch mitzukriegen, wenn die Fische springen und so. Und halt auch die Fische oder die Bisse, die wir dann hatten, irgendwie schnell zu verwerten, weil da halt auch Baumstrunken ohne Ende sind und die Fische schnell verloren ging. Insofern mussten wir schnell an den Routen sein. Und deswegen haben wir halt dann diese Strapazen auf uns genommen und da halt mitten im Schlamm gesessen. Mhm. Während da andere die Leute, die wir gesehen haben, die haben dann irgendwo auf einer Hügelkuppe gesessen, alles trocken, abgetrocknet und haben da mehr oder weniger im Gras gesessen. Und, und aber wir wollten halt unten am Wasser sein und die Leute haben immer den Kopf geschüttelt, was wir denn da machen unten. Ja, aber die haben dann ihre
0: Fische verloren. Oder?
1: Also wir waren damals äh, wir waren schon der Meinung, dass wir dann mehr Fische, mehr Bisse verwerten konnten, als, als wenn du halt irgendwie fünf Minuten brauchst, bis du an den Routen bist.
0: Fünf Minuten? Naja,
1: übertrieben vielleicht, aber wenn die natürlich 300 Meter weg von den Routen ja, sitzen, klar, bis den dann brauchst du halt einen Moment. Ne? Ja,
0: ja klar, Wahnsinn. Und ähm, ihr habt da, glaube ich, richtige Feste gefeiert, ne? richtige Siege, oder? Ja, nicht immer. Also ich habe auch da äh,
1: tatsächlich mal irgendwie zwei Wochen gesessen und irgendwie nur einen Fisch gefangen und ich glaube auch einmal komplett geschneidert. Aber dadurch, dass wir teilweise, wie gesagt, meistens immer drei Wochen am Stück da waren und das auch uns ja untereinander abgesprochen haben. Das heißt, irgendwie ist erst Dieter mit dem Kumpel hingefahren äh, und ähm, hat dann den Platz irgendwie befischt, zwei Wochen und natürlich auch befüttert. Ähm, äh, und dann habe ich ihn praktisch nahtlos abgelöst. Das haben wir immer so geplant, das war immer relativ aufwendig. Aber so war natürlich über Wochen irgendwie das gleiche Futter äh, im Wasser. Und das hat natürlich, irgendwann hast du natürlich dann auch eine Beißzeit mitbekommen. Halt und da hast du natürlich dann auch abgeräumt. Das
0: heißt, ihr habt euch den Platz quasi übergeben? Genau,
1: ja. Habt dann mhm. das Camp und so auch gleich alles stehen lassen? Zum Teil haben wir
0: natürlich die Ausrüstung äh, dagelassen, klar, ja. Ja. Und ähm, was war dann so der längste Zeitraum, für den ihr einen Platz beackert habt?
1: Das waren, glaube ich, tatsächlich ähm, äh, über zwei Monate. Am Stück? Am Stück, ja. Weil, weil einmal, das war es so, die Konstellation. <lacht> da Habt ihr euch dann immer abgewechselt? Nee, nee, das war so, dass äh, erst Dieter hingefahren ist ähm, mit einem Kumpel. Drei Wochen. Ungefähr drei Wochen, glaube ich. Und dann habe ich den übernommen. Und ich wollte eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, drei Wochen angeln. Ähm, aber dann hat sich herausgestellt, dass der See länger geöffnet blieb als, als normalerweise, weil der Wasserstand noch so hoch war. Und dann konnte ich halt irgendwie noch zweieinhalb Wochen dranhängen. Und dann sind das irgendwie äh, über acht Wochen.
0: Und dann, also,
1: ich war dann insgesamt fünfeinhalb Wochen da. Ach,
0: du warst fünfeinhalb Wochen am genau,
1: Stück? Fünfeinhalb Wochen am Stück. Kamen die da nochmal vorbei? Nee, nee, nee. nee. Der, der ist, äh, der hat dann, ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt: Du Mensch, das beißt hier wie verrückt irgendwie. Und äh, die haben verlängert. Und er so: Ja, Mensch, das musst du ausnutzen. irgendwie Bleib da, ich schmeiß den da. Also, da hatten wir unser Geschäft schon. Hatte den Laden ja ja, schon. ja, ja, ja. Also das sind
0: schon diese Geschichten, die ich damals auch gehört habe. Die zwei da von Adventure Fishing, genau, die ja. belagern den, den Orient <lacht> und wechseln sich immer ab und der eine ist dann im Laden, der andere ist beim Angeln. Ja, ja,
1: sie mussten das halt so deichseln, dass wirklich dann äh, den Laden abgeschlossen, Samstagnachmittag, dann äh, Auto schon fertig gepackt, dann über Nacht hinfahren, dass wir dann Sonntagmorgen da sind, damit dann äh, der andere, dann, der dann äh, abgehauen ist, dann noch genug Zeit hatte, um rechtzeitig in Hamburg zu sein, um dann Montagmorgen den Laden wieder aufzuschließen.
0: Und dann mit einem breiten Grinsen und ein paar Fuffis. Ja auf der Habenseite so, hinter der Theke gestanden, so ungefähr. Ja. Ja. War eine geile Zeit bestimmt, oder? Ja, es hat
1: tatsächlich Spaß gebracht, ne? also es ist, ähm, war wirklich, auch weil es halt wirklich Abenteuer war und manchmal, also ich meine, wir haben auch echt schlechte Zeiten gehabt, wo das überhaupt nicht gebissen hat und dann haben wir da Stürme mitgekriegt, Rottpots umgekippt, Boote abgerissen, ähm, Bissanzeige abgesoffen, also wirklich Materialschlacht und dann alles dreckig und hast nichts mehr zu essen gehabt und äh, ich glaube, da gibt es ja auch mal in irgendeinem Sonderheft mal eine Story von mir, wo ich dann irgendwie völlig verzweifelt irgendwo alleine gesessen habe, weil ich nicht weggekommen bin wegen dem Sturm und dann habe ich irgendwie mein Zeugs
0: da stehen lassen, habe mir noch was zu essen besorgt und ähm diese Geschichten wiederholen sich. Alles, was du jetzt erzählt hast, habe ich auch schon erlebt. Ja, ne? Ja. Das sind halt echt die Geschichten. Ich habe auch bei uns in Vom Wasser 2, habe ich auch einen Artikel geschrieben. Da habe ich auch verlängert. Ähm, an der französischen See war alleine da. Und hatte nichts mehr zu essen. Und auch kein, äh, nichts mehr, meinen Gaskocher zu betreiben. Aber ich wollte noch zwei Tage länger bleiben, weil das passende Wetter kam. Mhm. Und dann war das aber dummerweise, habe ich dann rausgefunden, dass am nächsten Tag ein französischer Feiertag ist. Und dann musste ich irgendwie noch an dem Tag einkaufen gehen. Oder oh, es war sogar an dem Tag der Feiertag oder so. Ähm, und dann habe ich auch gewartet, bis es dämmert. Und habe dann mein, mein ganzes Camp, so wie es war, stehen lassen. Bin schnell mit der Banane übergesetzt. Habe die so wie sie ist, in einem Stück in den Bus reingehämmert irgendwie und war dann noch auf der Suche nach was zu essen. Ja, das ist ja nicht mal eben so, äh, keine Ahnung, du fährst
1: fünf Minuten über den See, äh, fährst zehn Minuten mit dem Auto und... und nee, und da du in der du halb... in Ja, da bist wieder. du ja, bist Stunden unterwegs, ne, weil du, ich habe mein Boot, da habe ich damals tatsächlich auch irgendwo in irgendeiner Bucht dann einfach festgemacht, irgendwie mit dem Bankstick und habe das einfach liegen gelassen, ne? weil das, ich meine, durch diese Schlammwüste geht sowieso kein Mensch, ne, da waren irgendwie ein Teil, manchmal ein paar Franzosen, die irgendwie äh, Krebse oder irgendwie sowas gesammelt haben oder abgerissene Gummifische von den, von den einheimischen Raubfischanglern, aber sonst war da ja gar kein Mensch, ne, wer soll traut sich da auch schon diese Schlammwüste rein.
0: Nee, ich hatte es auch schon am Ebro, da habe hab ich auch schon mal ein Boot verloren über Nacht, weil das habe ich nur auf Land gezogen und dann kam der Wasserstand nach oben. Nächsten Morgen war es weg, war auch nicht mehr auffindbar. Dann saßen wir auch mal fest mit Nebel. Dann waren die Kollegen, sind zum Einkaufen gefahren. Das war sogar beim Dreh von, von Mackenanza. Die sind zum Einkaufen gefahren und kamen nie mehr zurück, weil die durch den Nebel nicht mehr mit dem ja, Boot das fahren Ja, da kann ich mich dran
1: erinnern an die, an die,
0: die Szene. Ja. Ähm, da, was sich da auch abgespielt hatte. Da, sind, da wollten dann Anton und ich übersetzen zum anderen Ufer, im Nebel. Und sind dann trotz GPS irgendwie, wurde es eine absolute Irrfahrt. Und dann kam, auf einmal war das so ein Geisterboot mitten im Nichts. Und ich dachte schon, ich bin im falschen Film irgendwie. Und dann war das aber tatsächlich das, das Boot von den anderen drüben. Die hatten das nämlich auch nur auf Land gezogen und da kam auch der Wasserstand extrem hoch. Und dann haben wir irgendwie zu einem anderen Ufer gefunden und denen ihr komplettes Camp war auch komplett alles unter Wasser schon. Äh, alles ein Chaos Also ist schon cool irgendwie. Also es ja. sind halt so Sachen, in, 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 so ein, in so ein Chaos kommst du halt im Alltag gar nicht mehr. Ne? Also es ist zwar immer alles chaotisch und hektisch, aber so diese Abenteuer, die erlebst du halt wirklich nur beim Angeln. Ne? Definitiv. Und die gibt es auch noch, wenn du halt... Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass die Leute halt nur noch in diese Palex fahren und nur noch Gewichte. Ich meine, uns haben oder euch haben wahrscheinlich auch die Gewichte an diese Seen gezogen, ne? Ihr seid ja auch hingefahren, um, um, um einen großen Fisch zu fangen, den es vor der Haustür nicht gibt. Ja, absolut. Gerade weil wir ja nun aus Norddeutschland kommen
1: und, und äh, gut, die Fische wachsen ja auch seit vielen Jahren und wir fangen echt tolle Fische hier. Aber natürlich ähm, gibt es, gab es damals oder gibt es heute immer noch eine höhere Dichte an großen Fischen in, in Südeuropa und Frankreich gefällt mir in, in jeglicher Hinsicht, also nicht nur die großen Fische, sondern halt auch die Landschaft, die, das Essen, die Leute.
0: Also es, äh und da war es sicherlich auch das Extreme an diesem Gewässer, was euch da fasziniert ja, hat, oder? natürlich. Also nicht nur Fischgewichte, sondern auch, das, auch dieses Abenteuer, sich selber was beweisen, sich da durchbeißen. Äh, ne? Genau, und die Stürme halt da und, und, und wie gesagt, dass eben
1: man musste wirklich echt hart arbeiten, um da ein paar Fische zu fangen. Und das war alles mit einer
0: gewissen Naturverbundenheit, ja, weil du immer permanent genau. der Natur ausliefst. Genau, ja. 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 Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir jetzt da in Marokko zum Beispiel wieder gesucht haben oder was wir auch versucht haben, durch diesen Film zu transportieren. Ist ja ähnlich, ne? Ihr habt dann da erstmal einen fetten Sturm abbekommen und Gewitter und Regen
1: und alles. ja auch, ihr habt ja so eine ähnliche Schlammwüste gehabt, ne? Wo das, ja. uns, das, das war natürlich
0: nicht so tiefer Schlamm. Schlamm so tief, aber, aber dafür auch hast du diese fetten Steine da drin, weißt du, wenn du dir dauernd die Füße aufschneidest. Genau, und, 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 so. und die Rollen sahen ja auch super aus, ne? Ich weiß gar nicht, wie die das überlebt haben. Also meine Techniums, die habe ich echt ewig ge geputzt so, aber sie sind nicht mehr wie vorher. Nee, nee, nee. Das also jetzt nach sechs Jahren haben die dann doch mal ihr, glaube ich, hier das Ende ihrer Leistungsfähigkeit in Marokko gefunden. Aber ich glaube, das hat noch keine Rolle so richtig überlebt. Ich habe mich auch mit einem unterhalten, der so mit so alten US-Baitrunnern noch. Und selbst die hat er dort klein, klein gekriegt. Weil das überall diesen ganz, ganz feinen Sand. Ja, ja, das ja. Das hast du auch gesehen, dieser Windsequenz, wo diese Windhosen, diesen feinen Sand ja, ja. durch die Luft. Und den nimmst du so gar nicht wahr, außer dass du halt irgendwie so, so ein bisschen trocken auf der Haut und so. Ähm, aber dieser permanente Wind, der bläst dir, das auch die ganze Zeit in die Rolle und wenn es dann, dann regnet, dann vermatscht das alles und ist schon, ist schon cool. Also dieses, dieses, dieses Angeln an, an diesen großen Stauseen, das äh, fasziniert mich mittlerweile auch echt am meisten. Absolut. Und das hast du halt aber tatsächlich auch bei uns ja hier vor der Haustür. Ne? guck mal
1: Wir sind ja nach der, nach der Wende sind wir ja irgendwie 20 Jahre lang nach Mecklenburg gefahren. Fast ausschließlich nach Mecklenburg. Ich habe fast gar nicht hier in Hamburg geangelt. Und weil du halt ein ähnliches Abenteuer hast, war natürlich nicht mit diesem Schlamm weil es einfach diese Stauseen nicht gibt oder kaum. Aber du hast ja halt diese riesigen Naturseen, wo du auch kilometerweit übers Wasser fährst und dann irgendwo im Schilf hockst und hinter dir irgendwie nur Pampa und keine Menschen. Damit schneidest du ja auch
0: das nächste Thema an. Das ist ja bis heute noch so da, ne?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also wenn du, wenn du die Mühe auf dich nimmst und eben nicht dir eine Stelle suchst, wo du vielleicht das Auto irgendwie in der Nähe hast oder direkt hinter dir, sondern das Auto wirklich irgendwo im Wald stehen lässt, an der Stelle eine Badestelle oder ein... ein vom Fischer irgendwie eine Bootsstelle und dann einfach dein Boot bepackst und quer über den See fährst irgendwo hin. Ich meine, dann triffst du halt tagelang gar keinen Menschen. Ja. Und das ist halt auch die Motivation, die mich, das, die mich jahrelang getrieben hat, halt nach Mecklenburg zu fahren und die Kilometer abzureißen und auch, ich bin ja teilweise zum Füttern jede Woche hingefahren. 150 Kilometer hin und 150 Kilometer zurück.
0: Und war das vor, parallel oder nach dieser Orientzeit? Nee, das war parallel. Parallel, parallel. ging es dann los? Also es yeah, war diese Faszination für große Stauseen? Genau, ich war ja, wie gesagt, ganz normal also Sind das Stauseen da oben oder eher Naturseen oder? Nee, das sind keine Stauseen. Also es gibt, wie
1: gesagt, bestimmt auch eine Handvoll Stauseen. Aber generell sind das Naturseen, die irgendwie in der Eiszeit entstanden sind. Wie auch immer und und genau, ja.
0: ja. ja. Das sind diese riesengroßen Seen mit Schilf umsäumt. Genau, ja. 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 Ich habe da noch gar keinen Bezug dazu. Also mich fasziniert das total, aber für mich ist das halt echt, von, von mir ist es ultra weit weg. Ja, Also in, in dem Radius komme ich halt auch echt schon an richtig geile Gewässer in Frankreich. Und dann oder... würde ich, glaube
1: ich, auch immer, immer nach Frankreich fahren, weil auch da kannst du, glaube ich, noch viele, viele Gewässer dir aussuchen, äh, äh, gerade die großen Flüsse, wo du auch richtig Abenteuer
0: haben kannst, ähm, wo nicht, nicht jeder hinfährt. Und, und es gibt halt diese Gewässer nach wie vor. Es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in Frankreich, es gibt sie im Osten. Es gibt nach wie vor Gewässer, über die man sehr wenig bis gar nichts weiß oder, oder kaum oder nicht auf andere Angler trifft. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie, irgendwie ist es, stirbt es aus, oder? Ist es, ist es, würdest du sagen, dass, dass dieser Zeitgeist schon von was anderem geprägtes Karpfen angeltechnisch als als eure ich Zeit glaube damals? tatsächlich
1: dass viele Leute die die ähm, scheuen sich davor ähm, Pionierarbeit zu leisten die, die einfach die die können sich nicht einfach irgendwie bei Google Maps See XY aussuchen über den sie noch nie was gehört haben sondern die hören gucken doch lieber durch die sozialen Medien und sich eine Million Informationen wer vielleicht wo mal gefangen hat welche Stelle ähm, ähm, und und Fahren dann einfach dann auch dorthin und ist ja klar, dass wenn sie, wenn sie Gewässer sich raussuchen, über die es halt auch viele Informationen gibt, dann sind natürlich auch viele Angler da und wenn man das halt aber eben nicht macht, sondern sagt, oh Mensch, nee, von dem See habe ich noch nie was gehört und fährt dann dahin, dann wird man wahrscheinlich auch äh, meistens wenig Angler treffen oder gar keine.
0: Aber was meinst du, woran liegt das, dass, dass die Leute das ja. so machen? Ist, ist daran schuld, dass es eben viele Infos zu manchen Gewässern gibt und dass es den Leuten leicht macht? Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass
1: man wirklich heutzutage leicht Informationen bekommt, wenn man sie haben möchte, wenn einem das wichtig ist, dann kann man halt wirklich jede Menge Informationen einfach bekommen. Und das mhm. konnte man halt vor zehn oder naja, vor zehn Jahren vielleicht auch schon an den Anfängen, aber halt vor 20 Jahren gab es halt Facebook noch nicht. Ne?
0: So. Meinst du, ihr werdet vielleicht auch in diese in diese Falle, kann man es ja nicht nennen, aber in diesen Trott geraten, wenn bei euch damals auch viele Infos schon da gewesen wären, dass ihr eher an, an solche Gewässer gefahren werdet, als an, an Unbekannte, oder das, das, kann gut sein, also auch, auch heute.
1: Also ich bin ja, ich höre ja auch immer alle möglichen Sachen von unseren Kunden oder die sagen ja Mensch hier, da habe ich gute gefangen, komm noch mal mit oder so. Oder das empfehle ich dir, jenes empfehle ich dir. Also ich, na klar höre ich dann auch mal drauf und sage ja alles klar, Mensch, probiere ich mal aus und, und äh, also. Aber grundsätzlich habe ich halt auch immer die Lust äh, äh, zu sagen, ah nee, ich probiere jetzt mal was ganz Neues aus. Fallen natürlich auch regelmäßig auf die Fresse und es funktioniert nicht.
0: Ähm, also es ist halt so ein Mix aus beidem halt. Ne? Also Aber warst du nicht auch erst mit Björn letztes Jahr oder so irgendwo an irgendeinem unbekannten Gewässer? Genau, oder das war ja zum Beispiel so ein, im
1: Kopf? Das war ja so, so ein Beispiel. Zum Beispiel bin ich mit Björn nach Frankreich gefahren letztes Jahr Weihn nach Weihnachten und überall Silvester. Und ähm, Björn hatte eine ganze Menge Informationen und hatte einen Plan, was wir ausprobieren wollten. Das funktioniert dann alles nicht, weil die, Seen, die Plätze, wo wir fischen wollten, hatten, an einem einen See besetzt waren. Und dann hatte er einen Tipp von einem Franzosen. Da sind wir bei uns bis heute nicht sicher, ob wir da an dem richtigen See gesessen haben, den er uns genannt hat, <lacht> weil irgendwie äh, das mehrere Komponenten nicht zusammenpassten, aber wir sind halt mitten in der Nacht dann bei bei null Grad sind wir an diesem unbekannten oder für uns unbekannten See angekommen und sind dann da nachts rumgetapert und und haben gesagt okay Mensch das sieht ganz gut aus hier können wir sitzen da hinten ist irgendwie Totholz. Das gucken wir uns dann nochmal bei Tageslicht an, waren sowieso völlig am Ende, weil wir irgendwie nicht geschlafen hatten, haben dann neben dem Bus geschlafen und haben uns den dann bei Tageslicht angeguckt und und haben dann gesagt ja alles klar, das sieht ganz gut aus, das probieren wir einfach mal und ähm haben dann zwar nur zwei Fische gefangen, aber halt einen dicken irgendwie und einen Schuppi noch und ähm, <lacht> einen dicken und einen Schuppi. <lacht> ja, das war äh, vielleicht viele Hörer kennen die Story vielleicht, äh, die Björn erzählt hat in seinem Podcast. Äh, das war halt ich mit dem er los war und und ähm, Ach,
0: das war die Story dann, wo er dann mit ja, dem Brassen genau, und, genau und wo er dann
1: da so kleine, also Weißfische gefangen hat, Giebel und äh, er halt immer also halt anders angelt als ich. Ne? Ich bin dann immer noch so ein bisschen oldschool und, und mach da so mein Ding. Und er hatte halt da irgendwie einen Weißfisch nach dem anderen und ich hatte halt keinen Piep. Und dann meinte er irgendwann, ja Mensch, probier doch mal was mit dem Kleinköder aus und so. Und ich so, ja gut, wenn es dann sein muss. Und habe dann äh, umgebaut, eine Route, glaube ich, oder zwei. Und ähm, ja, krieg dann tatsächlich diesen Biss halt und fang dann diesen 25-Kilo-Fisch. Das war natürlich eine witzige Story, aber es hat Spaß gebracht. Und, und ihr war dann da allein in diesem Gewässer? Da war keine Menschenseele. War das ein
0: schönes, großes Gewässer?
1: Oder? Nee, es ging. Also für meine Verhältnisse äh, hatte der irgendwie vielleicht 20 Hektar, 30 Hektar oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ach so,
0: überschaubar. Also
1: überschaubar, genau. Und äh, wir haben, natürlich sind da dann tatsächlich ein paar Franzosen vorbeigekommen, die dann uns auch irgendwie auf ihren Handys dann dicke Fische gezeigt haben, die sie dann dort gefangen haben angeblich. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten null Informationen über den See. Und, ähm, aber wenn du
0: an so einem Gewässer bist, wo dann nicht viel los ist, dann sind dann auch die Locals irgendwie viel offener mit ihren, mit ihren Infos,
1: oder? Ja, ich glaube, die sind generell also die meisten zumindest, auch die, auch die Franzosen haben ja zum Beispiel auch Facebook und veröffentlichen alles Mögliche, das ist ja nicht anders als bei uns in Deutschland. Und ich glaube, ähm, es gibt natürlich auch Angler, die dann sagen: Nee, nee, ich verrate nichts. Irgendwie, ich habe hier meine super Gewässer und fange jede Menge dicke Fische und behalte das auch für mich. Oder ich verrate zumindest nicht, wo ich sie fange. Ähm, aber es gibt halt genauso viel, gerade Jüngere, die dann einfach auch gut aussehen, auch Deutsche und, und äh, die dann natürlich dann auch ihre zeigen wollen oder vielleicht auch stolz sind, dass sie ein paar dicke Dinger gefangen haben. Ne? So. Ist ja auch verständlich. Also wäre ich vielleicht damals auch nicht anders gewesen.
0: Ja, ist halt auch eine andere Zeit. Ja, das ist, Dieses Geheimnis, Cremerei die ist auch irgendwie out geworden. Ja, gibt zwar immer noch ein paar, die das machen, aber ja. wie gesagt,
1: viele wollen halt auch zeigen, was sie, was sie gefangen haben und das ist ja auch okay. Die wollen sie halt auch
0: austauschen und ja, man lernt ja auch voneinander. Ich finde es an sich ganz gut. Also es hat
1: beides, hat beides ihre, seine, gute,
0: seine guten Seiten und ähm, da gibt es noch ein paar so andere Themen. Äh, ich ich spreche mit dir halt gerne über früher, weil mich das so fasziniert, weil, weil ihr halt damals so die. Ihr wart halt damals so diese, diese Generation von Anglern, die die Magazine gefüllt haben und äh, die Sonderhefte und von denen ich alles verschlungen habe damals. Deswegen interessiert es mich halt mega, besonders über diese Zeit zu sprechen, aber wir kommen dann schon später auch nochmal, würde ich sagen, in, in die Jetztzeit, weil ihr ja immer noch sehr viele. Also in die Gegenwart, weil er immer noch sehr viele äh, interessante Sachen macht. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, ähm, ihr wartet damals dann auch gesponsert irgendwann, ab irgendeinem Zeitpunkt, ne? War genau. nicht bei Nash? Genau, bei Nash waren wir nachher beide. Ähm,
1: aber ich glaube, Dieter hat angefangen, mit, äh, dass er bei Daiva war, glaube ich. Bei Daiva. Und ich habe ganz kurioserweise angefangen mit Browning damals. Browning. Ja, Browning, genau. Ja. Und das Was war das irgendwie, glaube ich, der Zeitpunkt. Genau. Das damals hat glaube ich Zepco... ich weiß nicht, ob Zepko Browning gekauft hat oder das weiß ich nicht mehr genau, wie die Konstellation war. Aber durch den Außendienstler damals, ähm, da habe ich dann auch irgendwie im ersten Jahr bei bei Ronny gearbeitet als Angestellter. Und dann irgendwie hat äh, kam das dann zustande, dass ich halt dann äh, von Browning gesponsert wurde. Wärst du lieber von Nash
0: gesponsert worden im Moment?
1: Nee, das, dann mit Nash war das noch nicht so weit. Das kam dann, glaube ich, erst im zweiten Step, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hatte.
0: Dieter war schon bei Nash. Nee, nee, bei Diver war, bei Diver war er, glaube so. ich. Aber Was hatten die Rollen? Wie bitte? Was haben die da gemacht damals? Rollen und Routen. Ja, Diver hatte ja ziemlich ja edles Zeug damals. Ja, gell? natürlich, damals ah, hatte ja. Diver ja schon
1: die SS3000 und dann nachher oh. später die T5000 und hatte diese AKN-Routen, die dann auch Stimmt. in Zusammenarbeit mit Nash gebaut worden sind. Die, die sind ja heute noch bei manchen Leuten äh, äh, äußerst beliebt oder die fischen die heute noch? ne ähm, äh, Also, die hatten damals schon top Zeug. Hm. Die hatten gute Schnüre. Diver hatte super Schinobi, die gibt es heute noch. Also, das war, äh, Diver hatte da damals schon die Nase vorn. Und dann kam Nash. Dann kam Nash, ja. Weil, das war schon, wie gesagt, dann hatte, wow, Ja, oder? das war dann schon so, dass, äh, wie gesagt, da gab es ja damals den Christian Jolly und der hatte die, die Deutschlandvertretung für Nash unter anderem. Und ähm, damals haben wir, wie gesagt, relativ viel Nash verkauft. Nash war damals der Marktführer in Deutschland. Die haben jeder Zweite, hatten Titan gefischt. Ähm, Nash-Boilies war das Maß aller Dinge. Ähm, und äh, wie gesagt, dann hat natürlich auch Ronny, oder wir haben dann in dem Laden natürlich auch Nash ohne Ende verkauft und dadurch haben wir halt den, hat Dieter halt den Christian Jolly kennengelernt und so. Ähm
0: hat er damals den Generalvertrieb gemacht für Nash oder? Der Jolly, ja. ja,
1: ja. Mhm. ja. ja. Ein paar Jahre, ja. Und hatte dann auch einen Katalog, wo dann Dieter glaube ich auch auf dem Titelblatt war und ähm, genau, ja. Mhm.
0: Und wie war das für euch so, da gefragt zu werden und Teil des Ganzen
1: zu sein? Ja, das war, ich war auch damals stolz wie Bolle, als ich dann irgendwie in Tour auf der Messe, da hatte dann der Jolly seinen Stand, einen Riesenstand mit, wie gesagt, mit Nash und auch Delkim und Cygnet. Und, äh, oder Cygnet. und ähm, da war ich schon stolz wie Bolle, dass ich dann hinter dem Stand stehen konnte und mitverkaufen konnte. Ne? Also ich verstehe auch heute dann die, die, äh, die jüngeren Leute, die dann halt auch stolz sind, irgendwie für eine, für eine Baitfirma oder so, dann irgendwie auf irgendeiner Messe dann irgendwie
0: mitzuhelfen und so. Ne? so. Ähm. Ja. ja, aber damals war das schon. Ich meine, damals hast du ja schon zu einem, also damals gesponsert werden, das war ja schon ein sehr kleiner, ganz erlesener ganz, ganz Kreis. Leute. Ja, ja, klar. Also, es war nicht wie heute, da ist ja jeder in irgendeiner beule klitsche äh, als Testangler ja, genau. unterwegs.
1: Und, und wir haben ja damals auch richtig Stoff bekommen, ne? Also, es, ja, waren, waren kommen immer voll mit nash ne? Ja. Wenn wir dann nach Frankreich gefahren sind. <lacht> da haben wir nicht irgendwie, wir mussten auch nichts dafür bezahlen, und so wie das heutzutage ist, dass ja viele dann in Anführungsstrichen gesponsert werden, aber trotzdem irgendwie noch Geld dafür bezahlen müssen. Ne?
0: So. so, dass sich viele, viele eigentlich nur ihren Kundenstamm sichern, dadurch, also, dass sie viele Leute Ich in glaube tatsächlich, sind.
1: dass einige äh, Köderfirmen
0: da tatsächlich das so, so eine Geschäftsphilosophie haben. Ja. Mhm. Das, war, das war damals schon. Also ich kann mir das auch noch vorstellen, also ich, muss, ich muss ehrlich sagen, das war damals schon so vor 10, 15 Jahren war das alles noch ein bisschen was anders, auch mit diesem ganzen Gesponsoring, weil es halt eben noch nicht diese Möglichkeiten gab und gab es noch nicht irgendwie tausende von Teams und, und Baitfirmen. Nee, 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 ich erinnere mich auch noch äh, zu meiner Zeit, ich habe das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber ich weiß noch, Katharina sagte das mal zu mir. Ich, ich saß dann irgendwann auch mal vorm Computer und habe mir dann irgendwie diese Solar Tackle-Website angeguckt und, und habe dann Katharina damals erklärt, wenn man es als Deutscher mal in dieses Team schaffen würde, also dann hat man es geschafft. So, weißt du? Das war so meine <lacht> Vorstellung. So. Die haben keinen einzigen deutschen Teamangler. Und so. Und dann zwei Jahre später wurde ich wirklich von Solar Tackle gefragt, ob ich deren äh, erster deutscher Teamangler werden ah, würde. ja okay. ja Und das war natürlich... Das war absolut krass. Das war nicht in Worte zu fassen, dieses Gefühl. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ja, 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 ja. Als ich dieses Angebot bekommen habe. Glaube ich dir, ja. Ähm, und das kann ich mir nämlich deswegen auch noch so richtig vorstellen. Ne? Ähm, ich finde irgendwie so, Gefühl ist diese, ich weiß nicht, ob ich da abgestumpft bin, aber Gefühl ist das halt so ein bisschen, so ein bisschen belanglos geworden, das Thema, weil mittlerweile jeder für irgendwen irgendwie was macht. Ne? Ja, viele zumindest, ja, absolut. Mhm finde ich auch so ein bisschen schade eigentlich, aber das ist halt die Entwicklung der Dinge. Ne? Also muss es euch ja mit so vielen Sachen gehen, weil ihr das ja noch alles viel länger macht und damals dadurch, dass es so besonders war und so einzigartig, so vieles anders noch erlebt habt. Ne? Ja, absolut. Also man geht da halt durch äh, viele. Also man
1: manchmal guckt man wehleidig zurück, irgendwie, als es halt alles noch ein bisschen exklusiver war und, und im kleineren Kreis und, und geheimnisvoller und so. Aber wie gesagt, es hat beides seine guten Seiten und und ich äh, gehe immer noch gerne angeln irgendwie und habe immer angeln immer noch 50 bis 100 Nächte im Jahr ähm, und habe da immer noch Spaß dran.
0: Ja, das ist halt echt cool, dass du dir das so bewahren kannst und ähm, mit, mit eurer Mecklenburg Zeit, um jetzt da nochmal anzuknüpfen, habt ihr da auch schon mit Guidings begonnen? Wann, wann kamen die ersten Guidings? Weil ich glaube, ihr wart doch so mit die Ersten, die da geführte Touren gemacht haben zum Angeln. Ja, zum also das Angel.
1: haben wir tatsächlich, ähm, ähm, das muss Anfang der 2000er gewesen sein, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, okay, ähm, also wir haben eine, ja, eine gewisse, bestimmte Geschäftsphilosophie äh, von Anfang an gehabt und, und haben wollten halt irgendwie Unsere Kunden gewinnen auch, äh, auch langfristig halt durch Fachberatung, durch einen vernünftigen Service. Äh, wir haben eine hauseigene Servicekarte, dass wir halt die wissen, äh, dass die Leute das bei uns gekauft haben. Dann kriegen sie eine vernünftige, äh, einen vernünftigen Service drauf, wenn mal was kaputt geht. Und äh, das ist uns halt wichtig, dass, ähm, dass unsere Kunden halt äh, da versorgt sind. Und dann haben wir halt auch gesagt, alles klar, wir fahren mit unseren Kunden natürlich auch zum Angeln, um denen halt dann auch in der Praxis zu zeigen, okay, guck mal, ihr habt jetzt das und das und jenes gekauft. Das habt ihr deswegen gekauft, damit ihr dann auch dann verstehen, warum sie dann, warum wir das empfehlen ha empfohlen haben und nicht das andere. Ähm, und das ist natürlich, kannst du natürlich am besten am Wasser machen. Ne? Und Mecklenburg bietet sich halt an, weil du einfach, äh, weil genug Wasser da ist, äh, genug Plätze da sind. Ähm, du konntest auch Plätze vorfüttern, ohne dass das Risiko zu groß war, dass dann jemand anders da gesessen hat. Und insofern haben wir das dann schon tatsächlich ähm, vor 15 Jahren,
0: 17 Jahren haben wir das schon äh, angefangen. Ähm, und vor allem halt einfach um, um eure Kunden quasi... Einfach als Service für die Kunden. Genau. einfach. Also gar als, nicht so, um jetzt zu sagen, ich verdiene jetzt mit Guiding-Geld. Nee, nee, das war einfach nur, dass wir
1: unseren Kunden besonderen Service anbieten wollten. Oder das ist heute noch so. Dass, ähm, also ihr macht es ja bis heute Wir machen es ne? heute. Ich habe gerade jetzt im Herbst wieder eine gemacht, die auch ziemlich erfolgreich war. Also fantastisch sogar eigentlich. Und ähm, wie gesagt, es bringt mir halt auch Spaß. Ich muss allerdings die Leute vorher kennen. Ich mache das nicht... Äh, mache das nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, also das bringt mir dann halt auch wenig. Und also nicht so
0: jetzt wie die Nummer von, sagen wir mal, jetzt Björn, den wir im, im vorletzten, vorvorletzten Podcast hatten, der, der dann diese, der macht das eigentlich mit Fremden. Der macht das eigentlich mit Fremden, Und genau. ihr macht das nur mit Kunden. Ich mache das halt äh,
1: äh, nur mit Leuten, die ich halt vorher persönlich kennengelernt habe, weil ich will halt auch selbst angeln und will da eine schöne Zeit mit denen haben. Und ähm, wie gesagt, ich verdiene mit diesem Guiding im Prinzip nichts. Ich, äh, das deckt dann irgendwie nur unsere Unkasten, weil ich halt auch die Plätze oder die Gewässer vorher teste. Also ich habe Spritkosten ohne Ende. Ich Futterkosten, ich bereite die Plätze vor, ich fütter die Plätze vor, ähm, stelle teilweise auch Ausrüstung, wenn irgendwas fehlt. Ähm, und ähm, es kostet halt tatsächlich nicht so viel. und äh, Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein besonderer Service, den ich in unseren. Stammkunden irgendwie ja oder die Anbieter und ähm, deswegen kenne ich die Leute alle schon vorher.
0: Aber das ist ja überhaupt ein fester Bestandteil eurer Geschäftsphilosophie, ne? Genau. Weil ich habe hier das Gefühl, wir haben jetzt doch jetzt auch schon seit Jahren Kontakt und ich war auch schon bei euch öfter auf der Hausmesse und ähm, auch für unsere Kinotouren verkauft immer die Tickets und so. Und da kriege ich ja so den Kontakt mit, den ihr zu euren Kunden habt. Und mir kommt es so vor, als ob ihr ungefähr jeden eurer Kunden persönlich kennt. Also viele zumindest, ne?
1: Jetzt äh, ist die Kinotour ja in Hamburg gestartet und, und tatsächlich kennt man fast alle, die da im Kino waren. Äh, ja. Ich habe ja auch die Karten abgerissen vorne. Ja. Und man kennt fast also wirklich sehr, sehr viele mit dem Namen und äh, vom Sehen her sowieso. Und, äh, ja.
0: und ähm, ist es auch so nach wie vor auch so einer der Gründe, warum ihr euren Hauptfokus aufs Ladengeschäft legt? Also Zumindest habe ich das Gefühl von, von außen betrachtet, dass ihr, dass ihr jetzt mit, mit dem Online-Handel nicht so super viel Gas gebt. Ne, wir haben natürlich einen, einen riesen Online-Shop mit, mit über 9000
1: Artikeln. Ähm, aber wir haben halt, wie gesagt, eine gewisse Philosophie und ähm, viele viele Mitbewerber machen das ja über den Preis, dass sie da halt immer versuchen, der Günstigste zu sein. Das können wir halt nicht, ähm, weil wir halt mitten in einer Großstadt sind. Wir haben eine relativ hohe Miete und wie gesagt bieten einen sehr sehr guten service das uns wahnsinnig viel zeit kostet und insofern wollen wir auch unsere kunden halt nicht nur einmal versorgen weil wir irgendwie ein super schnäppchen haben sondern irgendwie langfristig an uns binden und den halt so ein gesamtpaket an service und beratung bieten und ja viele finden das gut und manche halt aber auch nicht und das ist aber halt unsere geschäftsphilosophie dass wir halt wirklich irgendwie so ein Gesamtpaket anbieten halt an
0: Fachkompetenz Fachkompetenz genau oder weil ich meine ihr ich meine du machst das seit so vielen Jahren und äh, bist immer noch dabei und immer noch du brennst ja immer noch genauso wie früher dafür oder Fürs merkt Am man das ja 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 du ja, so, also bist immer noch viel draußen Du machst ja, immer noch ja. viele Nächte ja ja und Touren Rainbow zum Beispiel auch so ein Thema fährst du fährst ja einmal im Jahr einen Rainbow da können wir vielleicht nachher auch noch mal drüber reden können wir da auf jeden Fall ja ähm, also, ich meine, solange du das machst, du könntest dich jetzt auch irgendwie zurücklehnen und sagen, ich gehe jetzt ab und zu mal angeln das ist jetzt mein Geschäft, das habe ich mir halt aufgebaut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du immer noch nach wie vor sau gerne angeln gehst und immer noch voll happy bist damit. Bin ich absolut, ja. Also
1: ich kann mir eigentlich, klar hat man auch mal den Drang, wie ein paar andere Sachen auszuprobieren. Aber grundsätzlich ist das wirklich, ähm, ich äh, habe jetzt irgendwie wieder ein paar Wochen nicht geangelt und könnte jetzt wieder gerne im Zelt übernachten. Da hätte ich jetzt kein Problem mit, ja. ähm, auch wenn es ungemütlich draußen ist. Aber ähm, ich, also es geht halt auch dann, wie gesagt, ich bin halt auch irgendwie gerne in der Natur und habe ja auch seit zwei Jahren einen Hund, äh, der auch gerne draußen ist und ähm, äh, sich da pudelwohl fühlt. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, gerne draußen und ähm, angel dann nebenbei.
0: Das heißt, du bist immer noch am Puls der Zeit. Du, du kriegst ja schon von Berufswegen hier im Angelladen immer auch über, über die neuesten Produkte, alle Infos und, und Entwicklungen aus erster Hand und äh, probierst dann sicherlich auch immer mal neue Sachen am Wasser aus. Ja, muss ich ja. Also man muss ja tatsächlich. Ähm und das ist ja auch eins, was wir halt versuchen,
1: äh, unseren Kunden irgendwie zu vermitteln, dass man halt auch nicht, nicht alles, ähm, was es so auf dem Gerätemarkt gibt oder Ködermarkt, man muss nicht alles sofort kaufen, sondern man kann halt auch sagen, okay, das ist echt wichtig und jenes ist echt wichtig, aber das andere ist irgendwie nicht so wichtig. Da brauchst du jetzt kein Vermögen zu investieren und versuchen natürlich dann auch, unsere Kunden so ein bisschen zu leiten halt. Äh, und dafür muss ich natürlich auch äh, das Gerät oder auch neueres Gerät immer wieder testen, neue Köder testen, ob, die, ob ich die gut finde und... Ähm,
0: und selektiert ihr da auch vor, was ihr jetzt hier im Laden zum Beispiel anbietet? Weil ich meine, eure, euer Platz ist ja schon beschränkt. Ich meine, ja. Das ist jetzt nicht der größte Angeladen der Welt, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ihr könnt ja unmöglich hier alles ausstellen. Nee, nee, also klar haben wir unsere, unsere Baitfirmen haben wir oder unsere
1: Ködersortiment haben wir natürlich darauf ausgerichtet, was wir gut finden oder für gut behalten. Und dann haben wir halt da ein halbes Dutzend Firmen halt im Programm. Mehr Platz ist halt auch tatsächlich nicht, aber mehr braucht man vielleicht auch nicht. Ne? So, da kann ja. man irgendwie alles mit abdecken, verschiedene Preisklassen. Ähm, genau, ja, und so ist es beim Tackle halt auch. Ne? Man muss nicht irgendwie von acht verschiedenen Firmen Taschen hier haben, sondern es reichen vielleicht auch drei. Ne? Wenn die gut sind. Wenn die gut sind und ein gutes preis leistungsverhältnis bieten. Und, und auch wenn mal was kaputt geht, muss halt auch immer der Service stimmen. Und ähm, ich finde halt auch Firmen immer besser, die halt auch ein bisschen Innovation haben, mhm. wie, wie Foxcorder, die ja nun selbst sehr viel in, in sehr viel Zeit und Geld in, in, in Entwicklung schicken, stecken und ähm, das bringt dann halt Spaß halt, äh, dass die immer mal sich ein paar neue Kleinigkeiten ausdenken. Auch da ist natürlich nicht alles äh, lebensnotwendig, aber es gibt halt auch immer ein paar sinnvolle
0: Entwicklungen, ja. die ich auch selbst nutze. Ja. Und das heißt dann so, so kurz zusammengefasst, eure, eure Verkaufsstrategie oder Firmenphilosophie beruht vor allem auf, auf guter Beratung, auf persönlichen Kontakt zum Kunden.
1: Genau, Service. Auf,
0: auf Service, auf genau. langfristigen Support, auch wenn man was nicht genau. passt oder wenn man einen Tipp braucht. Absolut, ja. Ähm, ihr wollt auch dem Kunden dabei helfen, sich
1: weiterzuentwickeln. Das bringt halt, das ist halt eins der Haupt Sachen, die, die, die uns Spaß bringen, wenn du halt tatsächlich Kunden hast, die vielleicht schon seit jungen Jahren Kunde bei uns sind und sich dann halt älter werden und dann irgendwie von der Schule den ersten Job haben und berufstätig werden und die sich halt einfach weiterentwickeln. Ne? Wo du dann merkst, Mensch, guck mal, jetzt hat er den nächsten Schritt gemacht, der fährt nächstes Jahr nach Frankreich oder der probiert in Mecklenburg irgendwas aus und, und der hat vielleicht bei unserem Jugendangeln
0: mitgemacht. Ähm. Auch ein Riesenthema, über das wir mal sprechen sollten. Ja, ne?
1: Also wir haben ja, nun, du warst ja nun vorhin gerade bei Benny. Und äh, hast mit ihm einen Podcast aufgenommen. Und das ist halt auch einer, der, der irgendwie vor 10, zwölf Jahren Jugendangeln bei uns mitgemacht hat. Oder mehrere Jugendangeln mitgemacht
0: ja, hat. Ja, und heute ist er Media-Koordinator bei Fox und, und Kameramann. Ja. Und ein ein, ein Adventure-Fishing-Gewächs. Das kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Natürlich hat er noch, natürlich noch andere. Einflüsse, Einflüsse, natürlich, die hat ja jeder, klar, aber ihr aber leistet ja schon eine Bombenarbeit. Und, und ihr sagt halt auch gezielt so, bevor wir euch, uns jetzt auf diesen Preiskampf im Internet einlassen. Ja, den verlierst du, glaube ich, immer, ne? Weil, weil ähm, Du kannst immer, nur, kannst immer nur eine Schlacht gewinnen. Genau, ja. Also klar machen wir auch, äh, machen wir,
1: wir haben ja immer unsere Frühjahrsmesse irgendwie äh, Ende Februar, Anfang März, wo wir natürlich schicke Angebote äh, anbieten ähm, für, für Futter und für alles mögliche Routenrollen. Aber grundsätzlich ähm, sind das halt, also ist uns halt der langfristige Kunde halt äh, äh, wichtiger ähm, äh, und das versuchen wir halt zu zeigen, dass wir halt dann da so ein Gesamtpaket anbieten.
0: Mhm. Ja, ist ja von Grund auf sympathisch. Ähm, gibt's halt kaum noch. ne? Also meistens ziemlich unpersönlich und doch über Menge dann, ne? Ja. Hm. Auch mit eurem Jugendangeln, was hat's denn da auf sich? Ihr macht doch jedes Jahr auch so ein Jugendangeln. Genau, oder? wir machen einmal im Jahr ein Jugendangeln. Auch tatsächlich äh,
1: überwiegend mit Jugendlichen, die halt äh, schon Kunde bei uns sind. Weil auch denen wollen wir dann halt schon mal sagen. So, pass mal auf, wir haben ja so ein Special Event. Das ist für die kostenlos. Das Einzige, was sie organisieren müssen, ist halt die An- und Abfahrt. Äh, das übernehmen halt meistens die Eltern. Mhm. Und alles andere ist für die kostenlos, wir haben dann auch ein, zwei Sponsoren, die ein paar Kleinigkeiten ähm, zur Unterstützung uns geben, aber halt auch keine Unmengen, wie das früher mal irgendwie bei bestimmten Events war, dass man da irgendwie, was weiß ich, für hunderte von Euro Zeugs bekommen hat. Das soll halt nicht sein, sondern die Leute, die Jugendlichen, sollen halt irgendwie ein schickes Wochenende haben, sollen sich auch untereinander kennenlernen, dass sie vielleicht nochmal in Kontakt zu anderen Jugendlichen haben. Was ja bekommen. alles Leute aus
0: der Region sind, ne?
1: Genau, die kommen halt alle aus Norddeutschland, aber schon aus, also nicht nur aus Hamburg, sondern auch aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, äh, Mecklenburg teilweise. Und äh, da sind auch schon viele Freundschaften entstanden, die halt jetzt zusammen irgendwie losziehen. Und, ähm, cool. Das bringt Auch da bringt es halt Spaß zu gucken, dass die halt echt mit, mit Feuer dabei sind und äh, auch jetzt im Kino waren Jugendliche, die sind halt nächsten Tag irgendwie jetzt über Silvester die zweite Schulferienwochenende am Wasser. Die hm. feiern nicht irgendwie Party irgendwo Silvester, sondern die sitzen zu dritt am Wasser <lacht> oder zu zweit. Cool. Und das bringt natürlich dann Spaß halt, wenn die da so, so Feuer äh, in sich haben und da richtig Gas geben. Und das wollen ihr auch unterstützen und fördern? Absolut, ja. Und deswegen machen wir halt so ein Jugendangeln. Und, äh, das und wo macht ihr das? Macht ihr das immer im gleichen Gewässer? Nee, das wechselt mal im Laufe der Jahre. Also ich habe halt äh, das ein paar Jahre an verschiedenen Vereinsseen gemacht, weil ich halt auch wiederum Kunden, äh, dass wir Kunden hatten, die halt in dem Verein drin sind oder im Vorstand drin sind und die halt uns ganz wohlgesonnen sind und auch mit dem, äh, mit dem Karpfenangeln kein Problem haben. Und, aber jetzt, dieses Jahr habe ich es tatsächlich an dem Privatsee gemacht, äh, den ich äh, mit Björn Brockmann zusammen habe und noch zwei weiteren Leuten, auch Kunden von uns. Und das ist halt ein abgeschlossenes Gelände, sechs Hektar Baggersee mit drei kleinen Inseln drin, ähm, richtig schick hergerichteten Plätzen im englischen Stil mit Rindenmulch und Ufer befestigt mit Eisenbahnbohlen und Steinwellen und so. Ähm, manche kennen das schon, weil äh, Brocke da seine Workshops gemacht hat äh, 2017 und da habe ich halt das Jugendangeln gemacht. Und da sind auch ein paar Fische gefangen worden und die waren, glaube ich, happy, die Jungs. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du durchs Tor durchfährst, äh, hinter dir das Tor zumachst und du äh, hast da einfach deine Ruhe. Ne? Das und da kommt, werdet ihr es dann in Zukunft wahrscheinlich immer ja, machen? Ja, ich werde es bestimmt nächstes Jahr da auch wieder machen. Ja. Wieso
0: auch nicht? Man, die ist ja jedes Mal neu für die Teilnehmer Genau, oder? und es kommen ja auch immer mal neue Jugendliche dazu. Natürlich kommen auch, doch immer mal die gleichen noch? Ja, ja natürlich, klar. So. Also ich habe jetzt
1: gerade jetzt, dieses Jahr war wieder eine, eine Viererklicke dabei, die äh, schon die letzten... Zwei Jahre dabei war ja. Ach
0: so, also man kann da nicht nur einmal mitmachen. Nee, 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 so lange
1: bis zum einschließlich 18. Lebensjahr äh, können die auch gerne mehrfach mitkommen. Ne?
0: Ja, klar. Cool. Mega cool. Wirst du eigentlich heute noch gesponsert?
1: Ja, äh, im gewissen Rahmen noch von, von Proline mit, mhm. mit, mit Boilies halt, ja. ne? weil die fische ich halt nach wie vor gerne. Ähm, haben da ja auch unsere eigenen Sorten inzwischen entwickelt, ähm, die es halt nur bei uns gibt. Und die bieten schon ein gutes Produkt an, ähm, vom preis leistungsverhältnis her. Ähm, kann man das schon machen, ja. Ja? Mhm. Finde ich schon, ja.
0: Fütterst du immer noch mit großer Kelle? Na ja, gut,
1: klar. Wenn ich jetzt in Mecklenburg unterwegs bin, fahre ich nicht mit drei Kilo Futter los. Das wäre Quatsch, irgendwie sechs Stunden unterwegs zu sein, um dann da drei Kilo reinzufüttern. Also insofern nehme ich da natürlich schon ein bisschen mehr mit.
0: Ja, top. Weil jetzt auch wieder dieses Stichwort Mecklenburg gefallen ist. Wir hatten ja jetzt im Gespräch, ich weiß nicht, ist es eigentlich schon spruchreif? Ihr, ihr habt jetzt auch was mit, mit einem ziemlich Exklusiv-Gewässer in Mecklenburg vor. Ich will jetzt nichts hier zu viel sagen, bevor du mich jetzt gleich lynchst. Nee, nee, mach ich nicht. Ähm, lass dich am Leben. Schön. Nee, aber tatsächlich
1: haben wir, ähm, hat sich dieses, nee, nicht dieses Jahr, wir haben ja schon 2018, letztes Jahr hat sich ähm, ein Gewässer ergeben, wo jahrelang nicht auf Karpfen geangelt werden durfte, vom Ufer aus. Also generell eigentlich nicht, weder vom Ufer noch vom Boot, sondern nur auf Raubfisch vom Boot. Und äh, da ich, konnte ich dieses Jahr äh, Testangeln machen und äh, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben Fische ohne Ende gefangen, auch gute Fische, auch viele, ich sag mal, mittelgroße, so drei bis, bis äh, oder, oder vier bis acht Kilo, aber halt auch immer mal ein dickes Ding dazwischen. Und das war halt ideal für, für unsere Guiding-Touren, die wir halt, wie gesagt, jedes Jahr machen, mhm. und, ähm, äh, weil da halt wirklich ein fantastischer Bestand drin ist. Und dann ähm, habe ich das äh, mit dem Berufsfischer so ausgemacht, dass ich da tatsächlich das Guiding hinmachen konnte mhm. und äh, es durfte halt, wie gesagt, kein anderer da angeln, sondern ich konnte die Plätze in Ruhe vorfüttern und bin dann da tatsächlich mit, mit 13 Kunden gewesen, 10 Tage ungefähr und wir haben äh, 200 bis 300 Fische gefangen. Was? Ja, unglaublich, ist, wirklich, das war, war, war unglaublich, also es hat gebissen ohne Ende. alles Satzkarpfen? Nee, 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 da waren auch Fische bis über 20 Kilo dabei nee, ja, und viele oder? so mit 18, 19 Kilo. Viele? Na was heißt viele? Also immer, also fast jeden Tag bin ich zum Fotografieren bei den Leuten vorbeigegangen und musste halt Fische über 15 Kilo fotografieren. So ja, es war wirklich das ist an, einem, an einem was? 400 Hektar 400 See? Hektar See, Natursee, ähm, ähm, ja, fantastische Natur. Ähm, ähm, die Plätze sind, sind super. Man kann, es geht flach rein, man kann relativ einfach angeln
0: und ähm, also, es hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, Moment mal, das klingt ja jetzt zu so schön, um wahr zu sein.
1: Doch, doch, ist so. Und, und es ist tatsächlich auch so, dass wir jetzt ähm, exklusiv für unsere Kunden ähm, praktisch da Plätze vergeben können ab, ab 2018. Ne? Also wir das heißt, eure Kunden dürfen da angeln und sonst genau, niemand. So ungefähr, ja. Mhm. <lacht> und, ähm, ich glaube, ich nehme hier auch noch was mit, bevor ich rausgehe. Allerdings gibt es nur ein paar Plätze, also es ist nicht, dass Bin das ich dann auch Kunde? <lacht> <lacht> Müssen wir nachher nochmal zur Kasse schreiben, ne? <lacht> ähm, nee, Quatsch. Ähm, also da können wir bestimmt irgendwas organisieren, wenn du da Interesse dran hast. Ich bin on fire, aber es hört sich auf jeden Fall mega an. Und ähm, es gibt tatsächlich auch nur eine Handvoll Plätze da, also man kann sie nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern die Plätze sind vorgegeben. Mhm. Ähm, aber das teilen wir dann unseren Kunden alles mit und ähm, ich bin gespannt, was das
0: Jahr bringt. Aber es ist jetzt nicht Pay Lake, dass man sagt, das ist äh, besetzt zum Angeln und nee, man nee, muss nee, gewisse nee. Plätze ein, vorher nee, 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 buchen. Nee, 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 das ist ein ist schon ein Aufzuchtgewässer von
1: der Berufsfischerei. Ähm, da wird auch einmal im Jahr abgefischt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil die, die Berufsfischerei davon auch lebt. Wie hat man sich das vorzustellen? Würde er leer gelassen? Nee, nee, das geht ja nicht. Das ist ja kein Stausee, ja. sondern halt wie gesagt ein Natursee. Also Sie gehen dann mit dem Netz durch einmal. Dann, die Jahr. werden irgendwie bestimmte Bereiche mit dem Netz abfischen, ähm, um da die kleineren Fische für den Weihnachtsverkauf zu, zu entnehmen und. Ähm, aber auch die größeren Fische werden, äh, werden dann entnommen, wobei die halt sehr, sehr selten im Netz landen, weil die einfach tatsächlich auch schlau sind und sich dann irgendwie im Schilf verdrücken oder im Schlamm sich einbuddeln. Und Sonst wäre es ja nicht
0: so groß geworden im so sieht's Gewässer. Aus. Ne? So sieht es ja.
1: aus. Und wie gesagt, bei 400 Hektar, das ist ja nun echt groß, ähm, ähm, ist der Bestand... Trotz des Abfischens halt immer noch gut, wie man ja jetzt im Herbst gesehen hat. Also, ihr, äh, ihr habt
0: 300 Fische gefangen? Ja, ich habe sie
1: nachher nicht mehr gezählt. Mit, mit wie viel Mann? Mit 13. Aber waren
0: die permanent da? Nee,
1: nee, nee, das waren mehrere. Also es waren teilweise Leute drei Nächte da und teilweise fünf, sechs Nächte. Also es waren halt so maximal zeitgleich sechs, sechs Angler am, am Wasser. Okay. Genau. Und äh, ich habe zum Beispiel die erste Woche kaum geangelt. Weil und wie lange
0: Zeit? Zehn Tage? Zehn Tage ungefähr, ja. Mhm. Das heißt so 30 Fische am Tag? Ja, 20 bis 30 Fische 20 Tag, bis 30 ja. Fische mhm. auf sechs Angler maximal.
1: Das ging schon rund.
0: Das ja. hört sich auf jeden mhm. Fall nach einem... Ja. Wahnsinn, das ist ja der Hammer. Ja, also es ist wirklich äh, ein Highlight. Und dieses Gewässer habt ihr jetzt komplett exklusiv und genau. könnt da quasi schalten und walten. Genau, so sieht es aus, ja. Da müssen wir uns doch mal näher drüber unterhalten. Ja, oh. könnte man machen. <lacht> Sehr geil. Aber wie
1: gesagt, das ist halt auch irgendwie äh, auch ein Service, ähm, den, den, den wir uns erarbeitet haben, weil auch da musst du wieder einfach hinfahren, mhm. ne? nicht, nicht reden, sondern fahren und das einfach ausprobieren. Ne? Also mhm. ich bin da dann irgendwie auch zum Vorfüttern hingefahren, mitten in der Nacht wiedergekommen. Also ist auch da muss man halt einfach ein bisschen äh, Einsatz bringen und, und das vorbereiten und dass das halt auch irgendwie klappt, ne? und ich hätte ja jetzt auch sagen können oh nee Testangeln und dann fängst du nur kleine oder fängst gar nichts und da habe ich keine Lust zu und aber nee ich habe das halt einfach ausprobiert im Sommer und ähm, war dann auch mit dem Kunden da und und äh, der war natürlich auch begeistert und ähm, ja und jetzt kann man das halt unseren Kunden anbieten dass die da halt ähm, Plätze buchen können Wahnsinn. aber auch da legen wir halt Wert drauf, ich möchte halt wissen wer dahin fährt wir wollen die Leute vorher kennenlernen und ähm, Insofern werden das natürlich auch Leute sein, die wir halt schon eine Zeit lang kennen, damit wir dann auch wissen, dass da halt irgendwie alles gut geht. Und auch da muss man auf bestimmte Sachen achten, dass man halt sich mit den Raubfischanglern arrangiert, also mit den, mit den, mit den Hechtanglern, die vom Boot aus angeln und dass man halt den Müll mitnimmt und äh, das Schilf stehen lässt und all solche Sachen. Also mhm. Das ist halt auch alles Landschaftsschutzgebiet, also man muss da halt schon ein bisschen äh, mit Fingerspitzengefühl beigehen, damit das halt alles so bleibt, wie es ist. Und da fühlt ihr euch auch verantwortlich dafür? Absolut, ja, klar. Weil sonst kriegen wir halt auch wieder Ärger mit, mit den Anwohnern oder mit, mit, mit den anderen Anglern und das wollen wir halt nicht, ne? sondern das soll halt irgendwie eine langfristige Geschichte sein und da muss man halt ein bisschen äh, die Zügel in der Hand behalten.
0: Zügel in der Hand behalten. Du wirst jetzt so all, allmählich, wirst du ja schon so zum, zum Gewässer-Oligarchen, oder? <lacht> weil du, du hast ja jetzt erst mit Björn, was du jetzt vorhin gesagt hast, das dieses Privatgewässer jetzt das geholt. Ne? Ja, das ist tatsächlich richtig privat, weil das haben wir halt gepachtet
1: langfristig zu viert. Und ähm, ähm, kann man da eigentlich angeln als Gast? Auch, das ist wieder das Nächste, auch das... Weil hab Björn ich meint ja, nein. Genau, ist es also es ist halt so, dass, dass da auch, auch die Leute, also wir lassen eine Handvoll Leute da angeln, aber auch wiederum Leute, die wir halt gut kennen, wo wir denken, dass die sich vernünftig benehmen da, weil wir haben wirklich sehr viel Zeit und Geld da investiert um die Plätze halt schön zu machen und äh, da muss Rasen gemäht werden und, und Björn hat da, die, die, wie gesagt, diese Plätze hergerichtet gerichtet mit Mini-Bagger und hat da Wochenende für Wochenende verbracht und das soll halt auch so bleiben und, und wir wollen da auch nicht irgendwie kein Pay Lake draus machen oder so, sondern das ist halt ein exklusives Gewässer und da lassen wir halt ein paar Leute angeln, aber halt, das, wir werden da niemals Werbung mitmachen und sagen so, Jens fahrt da hin und da sind die und die Plätze, und sondern das soll halt alles ein bisschen überschaubar sein.
0: Also im Grunde auch wieder euren Kunden vorbehalten. Genau,
1: so sieht's aus, ja.
0: Also, das ist so, so. Jetzt erschließt sich auch so mehr und mehr dieses Konzept, ähm, das, das da dahinter steht. Mit dieser Kundenbindung und dann genau, wieder ganz exklusive Sachen bieten, gute Beratung, Sachen im Einsatz zeigen. Genau. Und das ist so die, das ist eigentlich so diese, diese Geschäfts- und Firmenphilosophie die ihr gerne vertreten wollt. Genau, und, und, und man merkt halt
1: heutzutage, weil es, es ist ja nach wie vor so, es war halt schon vor 20 Jahren so, dass, dass, wir, dass man als Karpfenangler irgendwie immer angeeckt ist. Ne? Sei es, dass man zu lange am Wasser gesessen hat oder die Ausrüstung war teuer und da kam dann so ein gewisser Neid auf oder man hat zu viele Fische gefangen oder, also da gibt's ja, das ist ja heute nicht anders. Ne? So und und äh, man hört halt von den Kunden immer mehr, immer häufiger, dass sie eigentlich nur ein Ziel haben, dass die in Ruhe angeln können, weißt du?
0: Mhm, ohne, dass klar. jemand
1: vorbeikommt. Warum sitzt ihr hier schon die zweite Nacht? Oder warum, ihr habt Zelten verboten in Deutschland. Und mit Boden, ohne Boden, wie auch immer. Und, und ähm, die Leute sind wirklich froh, wenn sie halt irgendwie Angelmöglichkeiten haben, ähm, ohne gestört zu werden. Das ist ihnen halt echt wichtig. Und deswegen ähm, haben wir halt diesen Privatsee. Gut, das ist natürlich auch so ein bisschen für uns selbst, weil auch ich, sag mal, fahre auch ganz gerne mal irgendwie äh, äh, irgendwo hin, wo ich dann einfach weiß, was ich zu tun habe. Und, und ich kann hinter mir das Tor abschließen und habe am Wochenende meine Ruhe und kann die Füße hochlegen. Ich meine, ich werde ja nun auch nicht jünger, ne? Nee. <lacht> und dann äh, hast du da halt keine bösen Überraschungen, dass dein Platz besetzt ist oder dass irgendwie dass einer kommt, der sagt, du musst das Zelt abbauen. Das kann da halt nicht passieren.
0: Ich, ich denke, viele Angler haben den Traum vom eigenen See, ähm, ja. den hast du wahrscheinlich auch sehr lange gehabt, oder? Ja, ich habe jahrelang schon äh, Bauern und
1: Jäger äh, gefragt und, und ich habe immer so die Fantasie gehabt, so, Mensch, so ein Bauer, der hat Ländereien und irgendwo ist da in seinen Feldern ein Teich mit drei, vier, fünf, sechs Hektar und die braucht den gar nicht, was will der damit? Und dann habe ich gedacht, ja, Mensch... Da muss sich doch mal irgendwas ergeben, halt, dass der dann sagt, ja, Mensch, gibst mir ein bisschen Geld im Jahr und dann kannst, ist das für dich halt so zum Angeln. Aber es hat sich halt nie ergeben, ne? bis dann halt irgendwie Brocke angerufen hat und sagt, Mensch, hier, ich habe wiederum einen Kumpel, der wohnt da in so einem Dorf in Schleswig-Holstein und äh, die Vorpächter, die wollen den abgeben, das sind Rentner äh, und, und die kennen sich halt alle natürlich da im, im Kuhdorf und ähm, dadurch ist der Kontakt entstanden, also auch nur durch einen puren Zufall.
0: Ne? So und dann, dann habt ihr direkt zugeschlagen? Und jetzt ist der Traum Realität und ja. ist er so,
1: wie es du dir erträumt hast? Ja, absolut. Ja. Also, Björn meinte, du, wenn du den See siehst, dann wirst du sofort verliebt sein. Und ähm, ähm, guten ein kleiner Nachteil ist tatsächlich, dass, dass das halt ein Baggersee ist, der beim Autobahnbau entstanden ist. Und dadurch ist halt die Autobahn relativ dicht.
0: Wie halt an so vielen Baggerseen. Ja,
1: eben. Und äh, je nach Windrichtung hast, hörst du halt die Autobahn mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Ähm, manchmal stört es mich, weil ich halt so ein Ruhefanatiker bin. Aber. Also ich kann mit diesen, mit diesen 5% Prozent äh, negativ kann ich leben, weil alles andere ist perfekt. Ne? Der ist eingezäunt, da kommt keiner hin. Du hast, äh, du hast Strukturen im See, du hast die Inseln, du kannst also irgendwie tatsächlich anspruchsvoll angeln. Der wird da auch ein Altbestand oder ist ein Altbestand drin äh, an, an schönen Fischen und ähm, das bringt schon Spaß.
0: Geil. Ja, wenn du jetzt die Ruhe haben willst, dann fährst du nach Mecklenburger neuen anderen See. Zum Beispiel. Da <lacht> habe ich dann die nächste Möglichkeit. Da hast du keine Autobahn. Oder? <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Nee. Ich glaube, ich muss euch mal früher oder so im frühen Sommer besuchen kommen. Gerne. Mal eure, eure Privatgewässer abklappern. <lacht> <lacht> oder? Wir waren noch nie zusammen, angeln. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Noch nie. Mit Björn war ich zumindest mal, aber mit dir war ich noch nie am Wasser. Ja, aber
1: du warst auch, glaube ich, nur dann weil ihr ne, ne, den, den, die Kanzilla TV gedreht genau, habt, dann war die ja. immer privat los, man nee. gesagt, so komm wir fahren mal eine Woche nach Ur nee, Urlaub. Nee, aber
0: ich habe auch in dem Sinne hab, weiß ich nicht wann ich das letzte Mal eine Woche im ein Stück privat angeln war. Das geht mir genauso, ich kann ich halt
1: mich auch, nicht erinnern. Ich bin auch fast mit, nur mit Kunden unterwegs und ähm,
0: ja. ja und ich halt zum Filmdreh oder so, aber das stört mich nicht, ich mache das. das ist, nee, für mich ist auch das Spaß. ein Teil des Ganzen ja, geworden, absolut, ja. also. Pff. Ich, meine private Angelei beschränkt sich auf so kurze und spontane Sessions. Ja. So eine, so eine ganze Tour, da ist mir dann auch fast schon so ein bisschen die Zeit zu schade, um da nichts draus zu machen. Ähm, weil ich halt nun mal jetzt in dem Bereich hier mein Geld verdiene und, und selbst wenn ich dann später nur was drüber schreibe oder so. Ne? Ja. Oder äh, Dann muss ich aber trotzdem auch schon immer die Fotos und so weiter währenddessen machen. und also ganz privates Angeln, das gibt es in der Form eigentlich gar nicht mehr. Aber Wenn ich dann wirklich so ganz, ganz, ganz private Zeit nur für mich habe, in der ich dann auch gar nichts für die Arbeit mache, dann fahre ich mittlerweile echt lieber surfen. Ähm, weil es dann wirklich auch im Kopf so ein Cut ist, was ganz anders. Ja. Auch eine Natursportart, auch, auch abschalten, auch das Wasser lesen. Also es, es hat so unfassbar viele Parallelen zum Angeln in meinen Augen. Ähm, aber es ist dennoch was ganz anders und da kann ich halt richtig abschalten, weil, weil ich mich da auf was konzentrieren muss, was nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Aber es ist ja tatsächlich ähnlich, weil du
1: bist dann auch am Wasser, erlebst auch die Natur, ja. ne, und möchtest das, glaube
0: ich, auch, also es ist ja ich, ich das Größte, irgendwie abends am Strand zu sitzen irgendwie und, Ja, du, und irgendwie... du guckst ja auch die Landkarte an, wie sind verschiedene Buchten gelegen, wie ist gerade der Wind, wie, wie drückt der Swell rein, also die Strömung, ja. ähm, fährst dann mit dem Auto auch die verschiedenen Spots ab, schaust, wo sind die Wellen gut, äh, wo ist es wahrscheinlich, musst auch lesen, das Wasser lesen lernen, ne? also auch schon am Ufer und dann natürlich im Wasser, wenn du die Wellen anpaddelst und so. Und dann hast du halt noch diesen, diesen extra Kick, dass du da halt dir eine ganze Portion Adrenalin abholst, mhm. ne? weil du halt permanent gegen, gegen diese Wassermassen kämpfst. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie, man stellt sich dann immer dieses Bild vor, wie einer in der Welle steht. Aber da muss erstmal hinkommen. Und da muss erstmal rauskommen zu den Wellen. Und dann musst du die richtige auch anpaddeln, die dich dann nicht frisst. Oder wenn du zu früh bist, kommst du nicht rein. Dann schwabbelt die einfach neben dir vorbei. Und keine Ahnung, ich habe das halt vor drei Jahren oder so angefangen. Wollte ich gerade fragen, hast du das
1: früher schon mal gemacht? Nee, überhaupt
0: nicht. Aber ich habe es vor drei Jahren angefangen und mir hat halt. Ich habe trotz relativ schlechter körperlicher Fitness da relativ schnell in die Wellen gefunden ähm, und mir wurde dann immer nachgesagt auch von den erfahrenen Surfern, dass es total krass ist, wie gut ich die Wellen lesen kann okay. also dafür, dass ich ein Anfänger bin vor allem und das spielt mir halt noch heute total in die Karten ja. und das kommt hundertprozentig nur durchs Angeln, durch das Gefühl fürs Wasser ja, kann sein, ja. weil diese Parallele ist einfach da, ich habe mein ganzes Leben am Wasser verbracht, weißt du, mm. also auch wenn es jetzt nicht am Meer war, aber diese Energie des Wassers, dieses Gefühl
1: fürs Wasser. Ja, du hast ja auch, beim, wenn du jetzt gerudert bist mit der Falte oder mit dem Schlauchboot, auch da guckst du ja, wie die Wellen laufen. Genau. Und wenn du jetzt Sturm hast und guckst, genau. dass du irgendwie äh, da keine Welle ins Boot schwappt oder dass du halt irgendwie mit der Welle fährst.
0: Und das Witzige ist dadurch, dass ich jetzt mein, mein, mein Sinne, mein, mein, mein ganzes Gefühl, mein, meine Augen und alles ähm, für die Wellen geschärft habe durch Surfen, ja. kann ich mittlerweile auch beim Angeln, wenn ich mit dem Motor fahre, so ganz anders navigieren. Mm. Also selbst Ach. wenn die Wellen klein sind, also im Verhältnis, ich meine, ich, ich fahre mittlerweile teilweise Wellen zwischen zwei und drei Metern im Surfboard lang, mm. aber selbst wenn dann so kleine Wellen so mit einem halben Meter oder so, auf, was für uns Angler dann wiederum große Wellen sind, aber selbst da erkenne ich dann wirklich, wie so eine Welle bricht, ne? als wäre es eine große im Meer. Und, und ich denke, das hat sich dann irgendwo schon unterbewusst mit eingebrannt, wenn du so viel Zeit am Wasser verbringst. Ja, ja. Das... Äh, das geht einfach Fleisch und Blut über, ne? Das ist ja, glaube ich, diese Watercraft, von der man spricht. Ja. Das ist ja nicht unbedingt was. Natürlich ist es vielleicht angeboren durch Talent oder durch eine Affinität dazu. Aber letztendlich ist es halt ganz viel Erfahrung und Schulung und, äh, und Intuition, die sich halt bildet. Ne? Ja. Indem du halt irgendwie ein Gefühl dafür kriegst, wenn diese verschiedenen Zusammenhänge aufeinandertreffen. Machst du in dieses Jahr noch eine Surf Tour? Bestimmt, ne? Auf jeden Fall, also, klar. Musst du Urlaub machen wir mal ein bisschen, ja. Dieses Jahr mache ich auf jeden Fall was, aber wobei es dieses Jahr wahrscheinlich die letzten zwei Jahre habe ich sehr viel gemacht in dem Bereich, ja. mich, weil ich einfach komplett hängen geblieben bin auf dem Thema. Ähm, dieses Jahr wird es tatsächlich etwas weniger, weil wir mit Capzilla ganz ganz große Pläne haben dieses Jahr. Okay. Also das Stichwort Next Level Capzilla. Ich bin gespannt. Also wir möchten alles so auf die nächste Stufe bringen. Okay. Von A bis Z. Von A bis Zilla. <lacht> Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir gehen auf jeden Fall dieses Jahr aber auch zusammen angeln. Ja, versuchen wir, ja. Ähm, und schauen wir mal, was wir drauf Ich bin mega gespannt auf eure Gewässer. Mega, mega, mega. Ähm, genau, wie ist es? Ähm, du hast jetzt selber gesagt, so privates Angeln existiert nicht mehr so wirklich für dich, oder? Nee, wirklich
1: nicht. Also. Ähm, gut, ich sag mal jetzt so, als ich mit Brocke am, am Rainbow war, da hat er ja auch gerade bei euch einen, äh, einen Bericht äh, geschrieben. Ich glaube, der erste Teil ist schon online, der zweite kommt jetzt, glaube
0: ich, demnächst. Also bis dieser Podcast online geht, müssen eigentlich schon beide Teile ah, genau, online stimmt. sein. Ja, ja, ja klar, ja, das vergaß ich. Weil der kommt jetzt ein bisschen später, weil wir haben jetzt tatsächlich, ich habe jetzt am Nachmittag mit Benny aufgenommen und jetzt abends sitzen wir hier bei, bei, äh, bei euch im Laden. Ähm, also der Podcast, der vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde, wenn die Hörer das hier hören. Das ist der mit Benny. Und das heißt, der hier wird wahrscheinlich in drei Wochen rauskommen. Also irgendwie Ende Januar. Ja, genau. Ähm. Und dann sind beide Teile von eurer Rainbow Tour auch schon online. Genau. Aber diesen Trip machst du schon, wie oft fährst du? Mindestens einmal im Jahr, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, obwohl ich jetzt
1: 2018 gar keinen Platz habe. Ähm, was nicht schlimm ist. Weil Können wir surfen gehen? Ja, genau. Muss mir das mal schnell beibringen. Ja, toll. Du, Gerne. Sag wann. <lacht>
0: Ich habe Ich habe hab immer, drauf, was Neues ich hab immer ja. Bock drauf, dass Leute mitkommen. Total. Ähm. Weil ich bin meistens echt dann alleine unterwegs. Wie, was mit Katharina? Der ist das zu heavy auf Dauer. Also geht mal mit und so, aber die möchte dann auch nicht jeden, jeden Urlaub nur noch beim Surfen verbringen. Ah, okay. Ja. Weil es ist schon auch es ist echt ein harter Sport, auch wenn es nicht das, so aussieht. Das glaube ich. Dass du ja.
1: Abends bist du völlig, völlig am Ende dann, oder
0: nicht? Total. Ja. Aber es ist genau mein Ding. Du rackerst dich ab gibst alles und dann kannst du reinspachteln mit dem Schwein. Dann, dann schläfst du und dann gehst du wieder ins Wasser ja, und das ist so dein Tag. halt ja, Eat, sleep, surf. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: also nochmal zum Rainbow. Klar, also ich fahre da tatsächlich normalerweise einmal im Jahr hin. Und ähm, die erste Tour war ja damals mit, mit Christopher Paschmanns und mit, äh, mit äh, Gary Hilton. Das ist so mein, mein englischer Kumpel, Angelkollege. Äh, Steve Briggs war damals dabei, Hauke Kleinen, äh, Marc. Marc Bergmann und Mike Püker waren dabei. Also, es waren irgendwie, wir waren sieben oder acht Leute.
0: Und das war damals. Äh, war so der, der See in deutscher Hand? Oder wie? Tatsächlich auch Aber wobei, wobei Steve Briggs und Gary natürlich keine Deutschen sind.
1: Naja, wo Gary in Hamburg wohnt seit, seit 30 Jahren. Oder? Ach so, ja, ja, der, der das wohnt, zusammen. Der wohnt, der wohnt ich habe mich Hamburg. schon
0: immer gewundert, wieso er so oft unterwegs war. Nee, nee, Jetzt wohnt. verstehe ich das erst ja. nach all den Jahren. Das war übrigens der einzige, das fällt mir gerade
1: nochmal zum Kassieren ein. Gary und sein Golfkollege, heißt auch Gary, heißen beide Gary, die haben mich damals tatsächlich im Herbst äh, 98 angesprochen, die wollten, dass ich für die eine Guiding Tour an Kassieren plane. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und ähm, das war auch bis jetzt die einzige Guiding Tour, die ich nach Frankreich gemacht habe. Sonst bin ich immer in Deutschland geblieben. Und ähm, dann bin ich mit denen, habe ich dann irgendwie drei Ausrüstungen im Auto gehabt für, für die beiden und mich. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das alles ins Auto reinbekommen habe. Damals, weil ich hatte, glaube ich, nur einen normalen Kombi mit einer Dachbox vielleicht. Aber mehr hatte ich halt auch nicht. Und dann äh, habe ich mit denen da zwei Wochen zusammen geangelt, ja. Und am ersten Morgen fängt der jüngere Gary einen Fisch mit 23,5 Kilo. <lacht> ich glaube, der heißt äh, Papagei. Gab es am gab's da einen Papagei? Ich kenne mich da nicht so gut das aus. Stimmt. Der hatte auf jeden Fall so eine ja, dementsprechende äh, Körperform. Und der Gary dachte irgendwie er ist im Paradies, ne? weil er sagte, hier schwimmen ja jetzt nur noch so große Fische oder dann hat er aber dann die nächsten zwölf Nächte keinen Biss mehr gehabt. Er <lacht> ist aber trotzdem auch... Das oft lag aber hoffentlich am Guide. Nee, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> so, und, und ihr wart dann alle am Rainbow. Genau, und das war halt der Start. Das ist irgendwie damals über, über Steve Briggs, glaube ich, gelaufen, die, die, der, die Verbindung... Und ähm, die Buchung, die Buchung, genau. Ja. Ähm, da war noch ein anderer, anderer Engländer dazwischen, ähm, der macht das aber, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Ich habe auch den Namen vergessen. Und das war so der Start. Und seitdem hatte ich da irgendwie einen Fuß in der Tür. War das ist der
0: komische, der mal Haufen Geld draufgeschlagen hat. Ja, genau, der war das, ja. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht mehr. Wie Habt ihr damals auch so ein Schweinegeld? Ja, dafür wir haben unendlich viel Geld bezahlt, ja. Aber ich, also wirklich viel. So 600 oder 700 Euro für eine Woche oder so hat er genommen. Ja, aber dann pro Person, ne? Ja, ja.
1: Also jetzt ist es ja so, dass du. 6 bis 700 Euro pro Platz bezahlt und die Plätze sind in der Regel für zwei Personen, also du bezahlst halt 300, 350 Euro ähm, pro
0: Woche, pro Person,
1: das ist ja doch nicht mal teuer, dafür, dass es der begehrteste... Ja, dafür, Und um, früher
0: war es aber noch günstiger, oder? Nee. Hast du dich da nicht in dieses Buch nur eingetragen und dann irgendwie da 180 Euro gezahlt? Nee, 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 so? nee. wer hat erzählt denn sowas? Weiß ich nicht mehr, nee, 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 halt, nee, ich nee, 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 absolut nicht.
1: Und ähm, dann waren es um die 300 oder so? Ich bin der Meinung, dass das seit Jahren äh, der gleiche Preis ist. Ja. Also, aber hängt vielleicht auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Das kann sein, dass, da, dass du im Sommer noch mehr bezahlst als im Winter halt. Mhm. Ich musste halt, also es war, war tatsächlich so, dass ich die ersten zwei, drei Jahre bin ich immer, habe ich immer nur Plätze im Winter bekommen. So Januar, Februar, Dezember, November. Das andere war alles schon
0: ewig ausgebucht. Oder? Ja, genau. Oder da,
1: da waren halt, Also das ist wirklich so, dass, dass äh, da wirklich oftmals die Leu gleichen Leute hinfahren, die halt der Pascal, also der Besitzer schon kennt. Und äh, da weiß er dann, was er an denen hat. Die benehmen sich vernünftig. Und, und den gibt er dann halt immer wieder Plätze und natürlich dann auch oftmals die guten Plätze. Ne? So. Ja, logisch, und So weit nicht. war ich damals noch nicht, er kannte mich noch nicht und, äh, und ähm, Gary auch nicht. Also äh, Gary war selbst dann ähm, allerdings auch beruflich bedingt halt überwiegend im Winter da. Und das ist halt auch echt hartes Brot da dann. Ne? Wenn du dann, dann irgendwie kalte, kalte zwei Wochen bekommen hast, dann hast du halt irgendwie nur eine Handvoll Fische gefangen, wenn überhaupt. Und, ähm, aber inzwischen war ich halt auch mal im September da, äh, Platz 21. Und äh, jetzt halt, wie gesagt, im Oktober mit Brockel. Platz 12 und das sind dann halt schon gute Zeiten ne? und haben wir auch ein paar Fische gefangen und Brocke erst recht und
0: ja, darüber hat er geschrieben. Ja, findet ihr online auf Capzilla im Mac. Ähm und seitdem warst du oft da und machst es jetzt mindestens einmal im Jahr, oder? Genau,
1: also wenn, ich das, wenn sich das anbietet, dann fahre ich halt einmal im Jahr hin. Aber ich bin nach wie vor bin ich fischig, fast lieber halt an, immer noch an freien Gewässern und nicht an an sogenannten Pay Lakes. Da um, wollte ich jetzt
0: mal reinbohren, Nämlich, wissen für dich so die Wertigkeit an so einem See wie im Rainbow? Setzt du das gleich mit, wie einem Fisch vom vom? Definitiv Orient? nicht,
1: definitiv nicht. Also zum Beispiel äh, zählt der, der, der 25 Kilo Fisch, den ich äh, 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 letzten Silvester mit Brocke zusammengefangen habe, zählt zehnmal mehr an einem völlig unbekannten Gewässer, als wenn ich jetzt einen 25 Kilo Fisch am, am Rainbow fange.
0: In deiner persönlichen Wertigkeit? In meiner, nur
1: für meine, nur meine Wertigkeit, genau. Ja. Ähm, Absolut, weil auch die Paylegs haben ihre Schwierigkeit, weil die natürlich ein enormer Angeldruck ist, gerade an so einem Rainbow. Ich meine, der, der ist irgendwie seit keine Ahnung, 15 Jahren ist der 365 Tage im Jahr voll belegt. Mhm. Ich meine, Stell dir mal vor, was das für die Fische bedeutet. Ja, so also, ja. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen so der Beigeschmack, wo ich dann immer jedes jedes Jahr denke ich so, oh Mensch, musst du jetzt zum, oder willst du jetzt zum Payleg fahren? Ist das dein Ding? Weil ich bin halt komplett anders aufgewachsen. Ne? So. Ähm... Und, aber gut, Rainbow ist halt schon sehr speziell, wie Brocken halt auch geschrieben hat und äh, sehr anspruchsvoll und es kommt darauf an, wer links und rechts neben einem sitzt, ob man vielleicht gut fängt oder nicht so gut fängt. Und.
0: Also, dass es nicht einfach ist, das glaube ich und ich, ich, das glaube ich auch an ganz vielen Paylakes. Also, ich sag nicht, ich, also der, der, der Grund am Paylake ist es, einfach einen Fisch zu fangen, ähm, ist sicherlich kein guter, um, um sowas abzuwerten. Natürlich hast du, natürlich ist es am grundlegend wahrscheinlich am Payleg schon einfach einen großen Fisch zu fangen, weil die Betreiber natürlich äh
1: alles dafür tun, dass halt große Fische drin sind. Genau, weil Klar. das
0: Verkaufsargument ist. Absolut, ja. Wer fährt am Payleg und zahlt einen Haufen Geld, um dann einzufangen und der ist auch noch klein?
1: Ja, wobei auch da, was ich eben schon angesprochen habe, auch da, ich glaube, dass Paylegs heutzutage so erfolgreich sind, weil wirklich die Leute...
0: Weil sie wissen, ich, was sie erwartet. Genau, weil, weil sie, weil der sie Platz Ruhe ist, haben. Der Platz ja. ist
1: gebucht, sie dürfen Nachtangeln, das Auto steht sicher, da kann ich, das ist eingezäunt, Privatgrundstück. Ähm, viele liegen dann auch wert zu duschen, ähm, was mir eigentlich fast egal ist, weil dann kann ich auch in See springen. Ähm, ja, da darfst du es ja nicht. Da darfst du es nicht, aber am freien Gewässer <lacht> habe ich das klar, wenn ja, ja, zwei klar, Wochen okay. unterwegs du Das ist ja halt Teil Wasser, des Ganzen, oder? Genau, ja. Oder wir, waren, sind, halt in, wir sind auch
0: in Casien ja, im natürlich. Winter, Januar
1: bei 8 ja, klar, Grad. Ja, ja. Oder man hat sich Wasser heiß gemacht und hat dann auf der Abhackmatte irgendwie sich abge, <lacht> abgeduscht, irgendwie. Oder, also das war ging immer irgendwie. Die sind wir gar nicht gekommen. Doch, klar.
0: <lacht> und. Ähm, äh, so, und, und, ähm, und das ist halt dieses Abenteuer, weißt genau, du? Genau. Das ist Andersartige als, 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 als das was man halt jeden Tag hat. Und man hat jeden Tag so seine Sicherheit und seine Dusche und genau, weiß, ja. was einen erwartet. Und, ja. und dass man dann das auch noch beim Angeln braucht, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Genau, deswegen bin ich halt immer am Schwanken. Aber wie gesagt,
1: es ist schon äh, was Besonderes, da zu fischen. Und, und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt wieder 2019 Platz kriege, dann würde ich da auch wieder hinfahren, auf jeden Fall.
0: Und wieso hast du jetzt 2018 kein, ja, keinen weil, bekommen? Weil, nee, oder kein ich Gebot? hätte wieder im Januar, Februar hinfahren können.
1: Ach so. Also, wo es halt eiskalt ist. Und, und äh, ich habe jetzt ein paar Mal schon irgendwie echt äh, schlecht gefangen oder gar nichts gefangen. Und dafür ist mir meine Zeit zu schade. Weißt du, ich arbeite wie so ein Tier, irgendwie bin auch so ein echter Workaholic. Und, und ähm, ich habe so viel, so viel Sachen, die ich, wo ich gerne fischen gehen wollen würde. Außer muss ich ja jetzt mit dir surfen gehen. Also muss ich mir auch Zeit frei halten. Auf jeden Fall. Und. Ähm, dass ich dann auch, dass ich dann einfach auf diese, diese Wintergeschichte halt verzichte. Halt, ne? Weil ich dann einfach, klar kannst du auch eine gute Zeit haben und fantastische Fische fangen, aber da habe ich dann andere Projekte, die mir dann wichtiger sind, ähm, äh, die ich dann halt in der wärmeren Jahreszeit mache.
0: Ja, ja. Und warst du schon an anderen Paylakes auch? Nee. 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 Ich war,
1: also in Frankreich war ich an einem keinen anderen Paylake. Äh, hier in Deutschland war ich tatsächlich mal am, auch da habe ich schon Guiding-Touren gemacht, am, an einem Gewässer von der Müritz-Blaufischerei. Mhm. Ähm, die bieten ja sowas auch im kleineren Rahmen an, auch so spezielle, spezielle äh, Karpfengewässer, wo man dann Plätze buchen kann, wo dann auch äh, Fische besetzt werden, gezielt, also größere Fische. Und ähm, da war ich, dann habe ich dann auch schon so ein paar Touren gemacht. Ja. Mhm.
0: Aber es war dann mehr für die Kunden? Das
1: war im Prinzip tatsächlich, da würde ich privat, privat war ich auch schon mal ein Wochenende da, aber im Prinzip auch nur, um dieses Guiding vorzubereiten, um dann den See kennenzulernen. Ähm, also das äh, würde ich, glaube ich, privat dann eher nicht machen. Nee, da würde ich dann mir irgendwie einen anderen großen See aussuchen und da dann irgendwie mein Glück probieren.
0: Ja, also hat, hat dann Rainbow für dich irgendwie eine ganz eigene, einen ganz eigenen Charme? oder spez, spezielle... Genau, ja, weil es
1: halt wirklich anspruchsvolles Angeln ist, weil der auch der Seebesitzer ist äh, ein ganz feiner Kerl, der einen im Prinzip vollkommen in Frieden lässt, solange man die Regeln befolgt. Ähm, und ähm, ich kenne halt seine Söhne auch inzwischen, war mit denen schon zum Hechtangeln hier in Deutschland. Also die sind auch schon zu uns zu Besuch gekommen. Insofern ist da auch schon so ein bisschen privater Kontakt da. Und ähm, ja, deswegen kann man da halt einfach tatsächlich eine gute Zeit haben. Und auch da, was ich vorhin schon mal gesagt habe, man kann halt auch mal einmal im Jahr auch mal ein bisschen entspannter angeln und nicht ganz so wilde
0: Sachen machen. Und ich bin eben auch keine 20 mehr. Aber für die meisten Angler, für, die, für wahrscheinlich... Da ziemlich alle unserer Zuhörer ist der Rainbow dann eigentlich quasi ein unerreichbares Gewässer, oder?
1: Es ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe tatsächlich diverse Kunden, die wirklich mich fragen, Mensch, kannst du nicht einen Platz für mich organisieren? Kann ich nicht. Also ich habe es eigentlich am Anfang auch gedacht, dass ich dann irgendwie, dann irgendwie so dein Draht habe, dass ich dann einfach mal für, für fünf Kunden oder für zehn Kunden irgendwie so einen, so einen Platz da organisieren kann, dass man auch mal da mal so eine Adventure-Fishing-Tour machen kann. Aber das wird, glaube ich, glaub ich, nicht passieren. Weil... weil ähm wenn ich jetzt zum Beispiel einen Platz bekomme, kann ich den halt auch nicht einfach jetzt ähm, irgendjemand anders geben ja. und sagen und zu dem zum Pascal sagen, pass mal auf, da kommen, kommen zwei andere, sondern ich muss halt immer dabei sein, weil er mich halt kennt und wenn ich dann jemand anders mitbringe, wie ich jetzt Brocke mitgebracht habe, dann ist es okay für ihn, ja. aber er, ich kann da nicht zwei wildfremde Leute hinschicken, dann gibt er den Platz jemand anders.
0: Naja, und jetzt 2018 hast du jetzt auch keine tolle Zeit bekommen, oder? Obwohl du ja da einen guten Draht hast, oder? Genau, da war oder halt
1: irgendwie ist schon alles seit, seit irgendwie anderthalb Jahren, irgendwie ist alles ausgebucht.
0: Abgefahren, oder? Mhm. Ne? Ja. Verrückt. Wahrscheinlich ist das auch die Faszination für so viele Leute, dass sie da irgendwie nicht hin können ne? Das ja. macht es dann nur noch interessanter für sie, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Ist ja immer so, das, was man nicht, nicht kriegen kann. Und natürlich diese ganzen 80 Pfünder. Naja, so viel, also klar ist natürlich ein gigantischer Bestand drin, ne? <lacht> Aber 80 von da gibt es halt tatsächlich auch nur eine Handvoll, glaube
0: ich. Nur eine Handvoll? <lacht> Dann halt die ganzen 60 Pünnel. Ja, genau, davon gibt es viele. <lacht> Richtig viele. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Verrückt. Aber ja, ein Thema für sich. Auf jeden Fall nach wie vor
1: gehe ich ähm, da, um noch mal einen Schlusspunkt zu finden gehe ich lieber irgendwie an welchen freien, wilden Gewässern angeln und äh, probiere da mal ein paar Fische zu fangen.
0: Ja, und euer See, der da ewig nicht beangelt wurde, ist ja auch so eins, ne? Genau, das ist halt auch ähm, auch da gut, das ist,
1: aber es ist halt definitiv ein, ein, ein öffentliches Gewässer, riesengroß, ähm, da ist einfach ein Bestand an Karpfen drin, der ist halt gut und ähm, ja gut,
0: aber das ist für mich kein Paylake. Nee, nee. Ich meine, das ist ein öffentliches Gewässer. Da durfte man jetzt halt ewig nicht auf Karpfen angeln. Jetzt habt ihr, weil, weil die sich eben da keine Ärger reinholen wollen, sch schalten die euch vor. Gut, genau. Und ähm, also das werte ich nicht als Paylake. Für mich ist ein Paylake ein kleiner See, der, mit, der ganz gezielt mit nur mit, mit großen Fischen besetzt wird, damit sich Angler damit schmücken.
1: Ja. Kann man vielleicht so sehen, ja. Das, also ja. quasi auf
0: Haustiere in einem Gartenteich angeln, so ja. ungefähr, ja. weißt du. Ähm, 400 Hektar See mit unbekannten Bestand, der seit ewigen Jahren nicht beangelt wurde. Das, das hat für mich ja nichts mit Peleck zu tun. Nee, nee, und nach, nach wie vor ist es ja so, dass du von... Selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr vergibt da nur gewisse Plätze, um Ordnung zu halten. Ja gut, das
1: kriegen wir natürlich auch vorgeschrieben. Also ich kann jetzt, das ist jetzt nicht unsere Entscheidung, sondern das ist halt die Entscheidung von einem von dem Berufsfischer, dass der sagt, okay, wir können jetzt hier nicht unendlich viele Leute angeln lassen, sondern wir wollen das erstmal im kleinen Rahmen anfangen und deswegen gibt es halt nur so wenig Plätze. ja, Und äh, die sind halt auch gezielt ausgesucht. Ähm ja, und dass dann nicht hier gleich alles genau, wird. Genau, ja, ja. Und wie gesagt, du kennst na, du kennst Mecklenburg vielleicht nicht so, aber du hast halt einfach an so einem, auch so einem 400 Hektar See, ich meine, da sind halt so viel Uferkilometer, die einfach so dicht mit Schilf bewachsen sind. Und du kannst ja auch nicht, äh, da kriegst du ja heute auch gleich die rote Karte, wenn du wenn du halt da irgendwie eine Schneise ins Schilf schlägst, das kannst du halt nicht einfach machen, sondern du musst schon irgendwie Plätze dir suchen, die schon da sind. In ja. welcher Art und Weise auch, ob das nur eine Kuhwiese ist oder eine, eine Schneise, die sowieso schon immer da war, weil da mal der Fischer sein Boot liegen hatte oder was auch immer. Und insofern hast du an so einem, auch selbst so einen Riesensee, hast du nur begrenzt Angelplätze halt. Das musst du halt immer auch bedenken.
0: Ne? Ja. Spannend, also da dreht sich schon einiges bei euch. Auch wenn man es gar nicht so mitkriegt zeitweise. ne? Es also ja, liegt gut, halt das daran, dass ihr halt viel für eure Leute hier aus der Region macht.
1: Ja, genau. Ja, halt irgendwie sehr persönlich halt alles. Aber vielleicht machen wir in Zukunft dann auch das eine oder andere mit euch.
0: Ich hätte Bock. Vielleicht können wir da mal was starten. Irgendwie ja. auch mit unseren Lesern oder so mal bei euch am See irgendwas, irgendwas. Eine spezielle Aktion. Ich meine, es ist, je nach dem letzten Podcast kam auch... Nachdem den ich da alleine gemacht habe, kam ganz, ganz viel auch das Feedback, Wow, wir hätten mal mega Bock auf einen Workshop mit euch oder dass wir mal sowas machen sollen. Ja. Ähm, aber bei uns scheitert es halt dann tatsächlich auch in diesem Gewässer, man will ja niemanden auf die Füße treten. Paylag kommt für mich in, nicht, in die nicht, nicht in Frage, also so, so, so gerne ich auf unsere User mag und die Leute, die da Bock haben, mit uns um was zu machen. Ähm, da würde ich trotzdem nicht an Paylag fahren, aber so ein Gewässer, so ein öffentliches, an dem man das machen darf, wird sich das schon mal anbieten auch für uns? Absolut. Also, da gibt es jetzt
1: tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ne? Halt, entweder diese wilde Geschichte mit einem, einem großen Natursee oder halt etwas, äh, etwas äh, einfacher will ich das gar nicht nennen, ne? weil natürlich bei uns in unserem Privatsee natürlich auch echt nicht, nicht unendlich viele Fische drin sind. Es ist übersichtlich. Ähm, ist es ist ja. übersichtlich und, und ähm, die springen dann definitiv nicht in den Kescher. Und da muss man schon auch irgendwie sich anstrengen, da ein paar Fische zu fangen. Ja. Mhm.
0: Wären auf jeden Fall zwei coole Optionen. Ja. Geil. Sascha, ja, wir haben jetzt hier mega viele Themen durchgesprochen. War vielleicht zeitweise auch etwas wirr vor lauter Euphorie. <lacht> Aber ich hoffe, steht interessant auch für die Zuhörer. Ähm, die ganz, ganz große Frage ist, wo finden wir denn oder wo auch unsere Zuhörer jetzt, wo können die sich denn permanent oder, oder weitergehend über euch informieren? Na
1: gut, wir haben halt eine, eine, wir haben einen Online-Shop, also eine Homepage mit Online-Shop. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, ähm, Adventure Phishing und äh, ich habe auch privat natürlich eine Seite, aber am liebsten halt immer über unsere, über unsere Adventure Phishing-Seite und ähm, wir machen News Newsletter-Verteiler per E-Mail. Ähm, grundsätzlich jetzt, geht jetzt demnächst wieder die, die, die Werbung los für unsere, für unsere Frühjahrsmesse, wo immer ein paar hundert Leute kommen in unseren kleinen Laden. Das ist immer ziemlich voll, aber mhm. halt auch, wir haben immer sehr hoch, versuchen immer sehr hochkarätige Gäste zu haben. Letztes Jahr hatten wir den Daryl Peck hier vom von Corda, also einen englischen Corda-Teamangler. Das war schon ähm, war schon cool, dass der hier nach Hamburg gekommen ist. Mega. Und ähm, du, wie gesagt, du warst auch schon mal da. Christopher glaub, war hier. War ja, war warst ein paar Mal da. Christopher war ein paar Mal hier, der hat ja auch mal bei uns um die Ecke gewohnt während des seines Studiums.
0: Wer hat es denn weiter Daryl Peck oder ich? Wie weit hatten denn der Oh, das
1: weiß ich nicht. Aber jetzt ist <lacht> hergeflogen gekommen, ne? Und äh, ich bin hier gegenüber ist ein Hotel, da hat er dann übernachtet, brauchst du nur über die Straße zu gehen. Und äh, ich glaube, ihm hat das ganz gut gefallen hier. Wie gesagt, weil es halt auch ein bisschen privat ist und äh, ja.
0: klein und ja. Schon eher auch so der englische Stil. Ich wünschte, es gibt mehr so Läden hier, das ist alles so schön persönlich und ihr macht, jetzt, ja, er, jetzt äh, hört man es ja, ihr macht so viel persönlich auch für die Kunden, ihr seid für die da, das ist alles nicht so anonym. Und jetzt versteht man das halt aus der Distanz, wieso er dann nicht so in dieses, in dieses Online-Geschäft so, so ja. reingrätscht ja. wie die anderen, ne? ja. Und mhm. Daryl zum
1: Beispiel, der kam halt äh, äh, Donnerstagabend hier an, äh, äh, der, der Außendienstler von Corda hat ihn vom Flughafen abgeholt. Und dann kam hier rein und hat erstmal, glaube ich, 20 Minuten lang sich nur die Bilder angeguckt. Ja. Und hat dann hat er gesagt, so, er muss los, er muss seine Routen packen. Er wollte dann sofort
0: zum Angeln, weil er halt die ganzen Bilder gesehen hat. Er war so heiß und ja. wollte sofort ans Wasser. <lacht> ist er aber nicht. Nee, nee, ist er es war nicht. war mehr so nee. als Gag. Nee, nee. Ja. Aber das turnt schon an, ja. ja. Machen auf jeden Fall auch für unser Instagram, machen wir hier ein paar Bilder noch. Ähm, von dem Flair hier im Laden. Kriegt ihr dann bei uns auf Capzilla Instagram unbedingt abonnieren. Ihr seid dann nicht zu finden, oder? Bei Instagram. Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin, also ich bemühe mich zwar irgendwie
1: da bei Facebook ein bisschen was zu machen. Und, ähm, aber tatsächlich ähm, ist das, also da gibt es natürlich wesentlich aktivere Leute. Und ähm, vielleicht kommt das jetzt mal in Zukunft. Auf jeden Fall. Wie gesagt, posten wir natürlich regelmäßig über Facebook, was wir so Neues haben und auch äh, ein paar Fangbilder. Und ähm, wie gesagt, dann haben wir halt unseren Online-Shop, beißlust.de, da haben wir halt irgendwie 9000 Artikel online. Ach, der heißt Beißlust? Beißlust, ja.
0: Beißlust.
1: Äh, ist vielleicht auch so ein bisschen aus Angeln. Wieso heißt der denn nicht Adventure-Fishing? Ähm, ja, weil wir eigentlich äh, mal den, den Plan hatten, irgendwie, äh, dass wir auch mal... Äh, und dann einem anderen Namen ähm, bekannt werden ähm, oder der Online-Shop
0: bekannt wird war, war ich zu einfach oder genau wie? ja das, und deswegen, weil ihr seid ja schon total etabliert und jeder kennt genau, euch und und alle und hätten ja lieber irgendeinen anderen Namen genau und andere
1: <lacht> <lacht> <macht> natürlich sinn <lacht> gut da muss man vielleicht noch mal drüber nachdenken aber es ist halt wir <lacht> heißt jetzt im Moment heißt der .de und ähm, ähm, da findet man halt dann auch einen großen Überblick über unser Sortiment nicht alles haben wir online oder noch nicht online aber halt eine ganze Menge schon und grundsätzlich kann man halt auch alles oder das meiste besorgen, was halt
0: da nicht zu finden ist. Beißlust.de, also das muss ich jetzt nochmal erwähnen, weil, um für mich selber nochmal zu begreifen. Ähm, der Online-Shop von Adventure Fishing, Beißlust.de. Genau. Okay, Sascha, vielen, vielen Dank für dieses mega offene und für mich super spannende äh, Gespräch. Gerne. ich habe zu danken. Ich freue mich auf unsere Angelsession dieses Jahr. Vielleicht können wir noch nochmal einen kleinen Podcast produzieren dabei oder irgendwie so Beim Angeln, Ja, klar. Die Technik ist auf jeden Fall dafür da. Ich mache es sogar lieber beim Angeln. Ähm, als, wobei das hier im Angelladen auch so einen ganz speziellen Flair hat mit diesen ganzen Bildern und so. Ähm, auf jeden Fall geiler als in irgendeinem Putzzimmer da hinter der Messe oder im, im Hotelzimmer. Aber auch das hat seinen Charme. Ähm, und auf unsere Surf-Session. <lacht> nagel mich jetzt nicht fest. <lacht> oh Mann. Vielleicht muss ich
1: ja erstmal Trockenübung machen, oder, oder ich kann da jetzt nicht, du kannst mich ja nicht gleich in die 3-Meter-Welle da schicken.
0: Nee, da fangen wir mit kleinen Weißwasser an. Du kannst auch möglich in die, die 3-Meter-Welle. Was ist Weißwasser? dieses kräuselige Wasser halt, ne? Also Kinderbecken, Schore halt. Kinderbecken praktisch. So ungefähr, ja. Wo du halt nicht gleich ersäufst. <lacht> sehr, sehr schön, es war sehr, sehr schön, lieber Sascha. Ähm, vielen, vielen Dank. Grüße an der Stelle nochmal an Dieter, der leider verhindert ist. Und ja, ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer jetzt da nochmal, ja, so, so einen Einblick bekommen haben, was eigentlich los ist bei euch, weil ihr früher so mega aktiv wart und, und man euch jetzt so, so medial eher weniger von euch hört in letzter Zeit. Aber jetzt wissen wir auf Beißlust.de <lacht> habt ihr euren Online-Shop. Und dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Nee, es hat mir mega Spaß gebracht. Ich habe tatsächlich irgendwie schlecht geschlafen,
1: weil ich dachte, oh Gott, der stottert sich jetzt eins recht. Aber <lacht> es ging, glaube ich. Warst so du aufgeregt? Eben. Ja, klar. Hier vor so Mikro. Ich meine, das ist ja, gut, ich habe ja auch schon eine DVD gemacht äh, mit, mit dem Andreas Zimmermann damals. Und das ist schon komisch. Also für dich ist es wahrscheinlich völlig normal, aber so. Jetzt, vorm Mikro geht das. Ne? Das ist äh, also einfacher als
0: ich. Fühlt sich anders hab. an als vor der Kamera. Ne? Vor der Kamera ist viel, viel ja. äh, schwieriger. Deswegen mag ich das Format auch, weil die Leute einfach wirklich so rüberkommen, wie sie sind. Genau, ja. Also, man, also man kann, vergisst
1: das irgendwann auch. Ja, absolut, ja. Also, ob das Ding hier nun vor uns steht oder nicht. Aber bei einer Kamera, also, da, das ist ja
0: Das schon ist, glaube ich, auch gar nicht anstrengend. An. Doch, zum Glück. <lacht> <lacht> okay, liebe Leute, es wird langsam albern. Es ist auch spät, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt schon halb elf. Ähm, es wird wirklich Zeit fürs Bett. Ich muss auch noch hier noch den Messestand von, eurer, von eurem Kino-Pre-Event abbauen. Ähm, insofern sage ich mal Tschüss, liebe Leute, und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Carpzilla-Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.